1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Wenn man mich nach einer Zeitmaschine fragen ey, auf welchen Punkt der Menschheitsgeschichte oder Weltgeschichte mm-hmm. möchtest du hinreisen? Keine Ahnung, da ist mir das antike Rom scheißegal. Ich glaube, ich würde tatsächlich in die 60er reisen wollen. Nee, reisen, ist, reisen ist gut, da wäre ich dabei. Aber ja. in einer anderen Zeit geboren sein, willst du denn echt irgendwie
2: in der Schule äh, noch verprügelt werden und sowas mit nee. Lehrern und solche Sachen? Nee. Ich denke, das ist halt ja. so ja. in der gesamten Tragweite. Ja, naja. <lacht> Vor allem, und dann, und, dann, und dann hast du zwar Woodstock erlebt, aber bist dann irgendwie... Äh, zu alt, um dir At the Drive-in oder irgendwas anzuschauen, vielleicht. <lacht>
0: ja, schön. Bist du der Oldest Guy ja, at ja, the Party. Ja. Ja. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Kevin Kuhn. Nein, nicht der deutsche Schriftsteller und Literaturwissenschaftler aus Göttingen, sondern der Musiker aus Stuttgart. Kuhn ist Multiinstrumentalist und hat in den vergangenen zehn, zwölf Jahren nahezu ununterbrochen an Platten mitgearbeitet. Manchmal als Gast häufig als Mitglied einer Band. Die populärste sind wahrscheinlich Die Nerven, die seit 2012 fünf vielbeachtete und auch viel gerühmte Alben an der Schnittstelle zwischen Postpunk und Noise Rock veröffentlicht haben. Anfang Oktober ist das unbetitelte sechste Album von Die Nerven erschienen. Und neben seiner Hauptband hat Kuhn sich kreativ ausgetobt mit Bands und Projekten wie die Heilsarmee, die Marschkapelle, Karies, Sharping und Wolf Mountains. Immer irgendwo zwischen Indie Rock und Punk. Kuhn spielt vornehmlich Schlagzeug, aber auch Bass und Gitarre und manchmal singt er sogar. Und wenn er nicht gerade unter seinem Pseudonym Melvin Raclette agiert oder bei Drangsal, Gewalt, Christine Nichols oder anderen auf der Bühne oder im Studio aushilft, dann teilt er über sein Instagram-Profil auch schon mal angespielte Songs auf dem Bass oder dem Schlagzeug von ABBA über Werbejingles bis hin zu Cryptic Slaughter. Nicht umsonst heißt es im Volksmund, Kevin Kuhn hat viel zu tun. Obendrein ist er eine wandelnde Musik- und Popkultur-Enzyklopädie, unvoreingenommen und äußerst breit aufgestellt. Deshalb werden wir uns jetzt genau äh, deshalb werden wir jetzt genau äh, darüber gemeinsam hier äh, reden. Und zwar über seine gesamte musikalische Sozialisation, falls das überhaupt möglich ist. Ähm, von KISS bis Faith No More, von den Ramones zu den Bay City Rollers und von Elvis Costello bis zu den Jackson 5. Hallo Kevin. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ich hier sein darf. Sag mal Kevin, du bist Jahrgang 1989, also ja. du lebst mittlerweile in, in Berlin, du bist ein Wahlberliner, aber du bist Jahrgang 1989 in Stuttgart geboren und du bist aufgewachsen in Filderstadt und Leinfelden Echterdingen, was ja beides an Stuttgart grenzt. Und zudem hat dein Vater zu der Zeit herum, als du geboren wurdest, beziehungsweise kurz vorher hat er damit angefangen, dass er so, so Bands im Stuttgarter Umland betreut. Also er hat sich um Merchandise gekümmert und Promo und vereinzelt auch um Booking. Das bedeutet, Musik spielte irgendwie immer so eine Rolle im Hause Kuhn und du wurdest wahrscheinlich schon im Mutterleib beschallt, nehme ich an, oder? Ähm, davon ist äh, schon auszugehen, ja. Ja. <lacht> ist dann, also das heißt äh, neben deinem Papa ist wahrscheinlich deine Mama auch großer, mu- große Musikfanin. Ja. Ja. Das <lacht> ja, du bist so schweigsam, das kann ich gar nicht von dir. Ich höre dir gern zu, ja Achso, ja, aber ich, also du kannst gerne was äh, zu meinen dazu sagen, was ich da, da gerade so Ja, ähm, ähm, also es, war, es lief immer Musik im Hause Kuhn. Ja, schon also, seitdem du klein bist, seitdem du ein ja, Baby bist war, war zu Hause. Auf jeden Musik. Fall, ich
2: könnte das gar nicht so genau datieren jetzt wie ich direkt mit der Musik in Verbindung gekommen bin, weil die war auf jeden Fall immer präsent. Ja, wie gesagt, meine Eltern waren beide sehr jung, mhm. äh, als ich auf die Welt kam und waren ja so quasi so äh, in der Rock'n'Roll-Welt unterwegs ja, da ja. in Süddeutschland zu der Zeit. Ähm, ja, gerade in diesem, ich sag mal ganz grob, Hardrock und, ja, man könnte sagen, Hair-Metal-Bereich äh, dort, der sich da abgespielt hat. ja. Ja, so alles um die Ludwigsburger Rockfabrik und ja. ja, diese ganzen Bands, die mein Vater betreut hat, die ja sind alle in diesem Umfeld quasi, haben die so operiert. Und in ne, diesem Dunstkreis von Bands wie
0: Pink Cream 69 und sowas. Ja, ich, ich finde es äh, äußerst bemerkenswert. Ähm dass für dich bereits so so dein, dein zweites bis fünftes Lebensjahr tatsächlich äh, eine Phase der ersten musikalischen Sozialisation ist. Also in dem Alter hast du bereits, naja, in, Interesse gehabt oder halt auch Bands gehört, nämlich sowas wie Kiss, das Priest, Twisted Sister, ja. Def Leppard und... Ähm, Andere Menschen hören in dem Alter ja eben halt Kinderlieder oder Hörspiele, halt sowas eben. Du hast aber dann tatsächlich den den Sound deiner Eltern schon gehört und fandst das anscheinend auch gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das jetzt mit dem Alter von zwei Jahren daran festmachen, dass es auch schon Fotos und und, äh, Videos gibt von mir, wie ich mit zwei Jahren durchs äh, Wohnzimmer hüpfe und zu weiß nicht, Kiss-Songs ja. und White-Line-Songs rumgröle und Luftgitarre spiele <lacht> oder mit einer Spielzeuggitarre ja. so rumposiere. Ja, das hat schon da so angefangen. Ja. Aber das kann
0: ja auch eigentlich nur passieren, wenn zu Hause wirklich viel Musik läuft und du das eigentlich, du das eigentlich permanent aufschnappst. Ne? Also sonst würdest du ja da als so kleines Kind gar kein, kein Interesse für entwickeln.
2: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Also... Ähm, Was auch interessant ist, meine Eltern waren extrem früh dran mit dem dem CD-Boom, also die haben wirklich schon Ende der 80er äh, ihre gesamten Schallplatten weggestoßen und dann äh, komplett auf CD umgestiegen und wir hatten auch ganz viele JPC-Kataloge und alles und schon als als wir noch in der ersten Wohnung in Echterding gewohnt haben, also da sind wir ausgezogen, da war ich vier da hatte mein, mein, Vater wahrscheinlich und mein, also meine Eltern beide schon mehrere hundert, hundert CDs. Also nicht nur Hardrock und Metal, ja. sondern auch. Also ich alte
0: Eurovision-Acts mhm. und, und ja, so Klassiker auch. Standen die dann in diesen klassischen, wackeligen metall diese wo, wo man die so, so, so schräg immer so reingeschoben hat und wenn man einmal angedurcht hat, ist nur das ganze Ding umgekippt oder zumindest so eine so eine Ladung rausgefallen? Oder?
2: Nein, es waren ganz normale so, so schwarze
0: Holzregale, die auch an die Wand geschraubt waren. Ah, ja. immerhin, okay, ja. <lacht> <lacht> Und was haben dann Eltern dann mit den LPs gemacht? Haben sie haben die die dann verkauft oder trotzdem auch behalten oder dir geschenkt oder in den Keller gepackt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben auch tatsächlich viele weggeschmissen.
2: Nee. Also ich habe so eine ganz, 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 ganz dunkle Erinnerung daran, dass ich das Destroyer-Album von Kiss noch auf Schallplatte gehört habe, weil ich mich... Ja daran erinnert habe, wie mein Vater halt quasi die Nadel aufsetzt mhm. äh, an die an die Stelle am Ende äh, mit dem Autounfall. Ja. Das war immer so ein kleines Spiel, was daraus gemacht wurde, dann als wir die Platte dann angehört haben mit dem Tonarm, dann war es immer so. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit dem Song bist, äh, Detroit Rock City von, ja, von am, KISS. Am
0: Anfang hört man auf jeden Fall erstmal, wie ein Auto startet, oder? Genau. Ja.
2: Und dann genau, und dann ist da äh, ein Fake-Ending, wo der ja. Song abrupt endet. Ja. Und dann kommt ein Drumroll und der Song äh, bricht wieder rein. Ja. Und wir haben dann immer ein Spiel gemacht, so kommt jetzt schon der Autounfall oder kommt <lacht> jetzt oder kommt jetzt erst das Fake-Ending. Und es war ja. irgendwie, weiß ich, ich habe das in dem Moment irgendwie nicht ja. nicht begriffen. Ich dachte, die Platte ändert sich immer. Also ich dachte, es ja. ist nie das Gleiche. <lacht> Macht das Sinn? Ja, ja. ja, ja. Also, ja. Äh, Und dann hatte ich noch so ein paar KISS-LPs, nur die Hüllen, als ich klein war. Und die hatte ich ja. dann im Kinderzimmer so wie so eine Art Schreien. Also wenn es ein Gatefold-Cover war ja. von Alive 2 oder Double Platinum, ja.
0: die halt so aufgestellt wie so ein, ja, wie so ein Krippenspiel. Ja, das, das, das ist krass, ne dass KISS einen wahnsinnigen Appeal haben auf junge Menschen, auf, auf Kinder eben auch. Also, ja. weil, weil die halt so... Ja, so, 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 quasi böse aussehen und mit ihrem Make-up und mit dem ganzen Drumherum und so. Also es ist ja, ja es ist ja wirklich bemerkenswert und wurde auch schon in diesem Podcast häufiger diskutiert. Es mhm. gibt ja auch den, den Film Detroit Rock City, der ja dann eben auch halt vier Teenager zeigt, die unbedingt auf ein Kiss-Konzert wollen ja. und so weiter und dann eben die Eltern, die das verbieten wollen oder <lacht> die Mütter, die das verbieten wollen und so. Das ja, und es, es ist ja einfach totaler Hype gewesen, gerade unter jungen Menschen. Ja, also ja,
2: beziehungsweise für jemanden, also in meinem Fall äh, noch im, im Kindergartenalter. Aber ich bin schon auch auf die Musik auch schon angesprungen, auf auf die Melodien oder auf, ähm, also meine ersten Lieblingslieder generell waren alles so Sachen, wo man eigentlich auch meinen könnte, es sind eigentlich Kinderlieder mit verzerrten Gitarren. Also ich war Riesenfan riesen Fan von... Ja. Living After Midnight von Julius Priest, We're Not Gonna Take It von Twisted Sister. Das waren halt so meine Kinderlieder halt. Mit diesen eingängigen... Äh,
0: Mit Singmelodien halt. Ja, das, äh, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Hast du denn trotzdem je klassische Kindermusik äh, hören können oder ist sowas gar nicht? Bist du dir durchgekommen, weil du...
2: Ja, also ich habe von 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 also Ta- so, Onkels, Tanten und Omas ja. so ein paar Tigerentenclub-CDs ja. später mal geschenkt bekommen, aber die nicht so richtig gehört. <lacht>
0: Tigerentenclub, oh. ja.
2: Aber, ja. Das gab es auch, aber...
0: Aber deine Eltern sind dann schon, ja, ziemlich offensichtlich nehmen die einen nicht unbeträchtlichen Teil deiner musikalischen Sozialisation ein, ja Also die sind da schon definitiv mitverantwortlich dafür, dass du... Ja,
2: nicht nur nur meine Eltern, also das gesamte Umfeld, also als ich halt wirklich noch in Windeln war, war das ganz normal halt, weil meine Eltern so jung waren, dann halt bei meinen Pateneltern zu Hause abzuhängen und die haben dann ja eben Judas Priest-Platten gehört und ja. dann alte Stories <lacht> ja. äh, ausgetauscht von den Konzerten ja. und äh, einfach mega abgenördet über Bands und das ist einfach das, was ich so von klein auf aufgesogen habe.
0: Wann hast du deine
2: erste Kutte gehabt? Ähm Oh, ich hatte nie eine, ich okay. habe bis heute nie
0: eine richtige Kutte, also keine. Ich, aber ich könnte, sch, ich könnte schwören, dass es von dir ein Kinderfoto gibt, wo du, ich glaube, ein Kiss-T-Shirt an, also du, wo, wo du wirklich ein sehr kleines Kind noch bist. Mhm. Ein, mit Kiss-T-Shirt und einer Jeans-Weste drüber oder sowas. Kann mhm. das sein oder vertue ich das? Also, ich klar. hatte
2: ein so ein T-Shirt mit diesem Heavy-Metal-Schriftzug von ah. den Comicbüchern, ah. wo aber dann noch ja. so verschiedene andere Bandlogos drauf waren Okay. und ich hatte auch eine, eine Jeansjacke und ich hatte auch Cowboy-Stiefel, als ich so drei <lacht> oder vier gewesen bin, dann gibt es auch ein oder zwei Fotos. Also eigentlich so, als ich ja. vier oder fünf war, war wahrscheinlich so stylmäßig mein, mein Peak bis heute
0: vom, von der Coolness. <lacht> ja. Und warst du dann da mit der King im Kindergarten oder ist das bei anderen... Äh Kindergartenfreunden eher auf Unverständnis gestoßen. Mit, mit was war ich? Ob du der King warst in, in dem Outfit? Mhm. Oh, kann ich gar nicht so beurteilen. Ja.
2: Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja. Ich nämlich, als wir noch in echter Dingen im ja. Kindergarten waren, also als ich dort ja. in den Kindergarten gegangen bin, war eigentlich, war, war eigentlich alles cool. Da hatte ich viele Freunde. Mhm. Später dann, als wir umgezogen sind, nicht mehr so. Ich Und, bin aber als Paul Stanley äh, an Fasching gegangen Das fanden aber die ganzen Mitarbeitenden im Kindergarten ziemlich cool. (lacht) So komplett, also mit äh, mit einer Spielzeuggitarre, die meine Mutter mit Alufolie überzogen hat, um diese Mirror-Ibanez-Gitarre von Paul Stanley zu imitieren. Und Nagellack und Haare schwarz aufgesprüht.
0: Ja. Und ich war vier. Krass. Ja. haben dich deine Eltern denn eigentlich dann, also hattest du ja, das, das Glück, schon sehr früh zu Konzerten dann mitgenommen zu werden? Haben die dich mitgenommen? Eine
2: einzige Ausnahme fiel mir da ein, als ich, ich habe das letztens das Datum gegoogelt. Das muss ja. im Oktober 1992 gewesen sein. Ja. Da war, muss ich, dann bin ich dann zwei, drei, zwei, zwei, dreieinhalb, halb, dreieinhalb.
0: Entschuldigung, dreieinhalb, ja dreieinhalb. Entschuldigung, ja.
2: Und da habe ich meine Eltern mitgenommen zu einem Konzert in in so einem Festzelt in Metzingen ja. haben gespielt. Saxon, Victory und Blackfoot. Wow. Das war das einzige Konzert, was ja. ich so in dem Alter gesehen habe. Okay. Ja. Das heißt, das Ich war heißt, aber bei, bei so befreundeten Bands von meinem Vater, war ich öfter im Proberaum, als ich klein war. Ja. Ja. Da aber wurden die... mir Erdnussflips in die Ohren gesteckt. <lacht> <lacht> Damit es nicht so laut ist. Mit der. Ja. Mit der Band Glenmore äh, und mit der Band Letter X. Da gibt es ein
0: paar Alben auf dem Steamhammer-Label. Aha. Ja, ähm, Bist du denn auch dann mitgekommen irgendwann in diese Rockfabrik in Ludwigsburg? In der Rockfabrik in
2: Ludwigsburg war ich, glaube ich, mit 15 das erste Mal wirklich. Okay. Und, ähm ich, war, ich meine, dass ich in so einem Laden war, der hieß Formel 1, irgendwo in Echterding. Ja. Irgendwie so eine Bar. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur so eher so nachmittags.
0: War ich ein paar Mal mit. Ich, ich habe mir ja stecken lassen, dass in Ludwigsburg, dass es da eine relativ gut ausgeprägte Death-Metal-Szene gibt. Kannst du mir da mehr sagen? Oh, mag sein, aber mir fällt so gut wie keine ein. Ja. Ich hatte mir das mal sagen lassen. Ja, also in ja.
2: Ludwigsburg gibt es auf jeden Fall. Schwermetalllastige Proberaum, Proberaumkomplexe dort. Ja. Ja.
0: Liegt es äh, liegt's einfach daran, dass es so ländlich idyllisch ist und dass die Jugend sich da was Wilderes sucht, um äh, was zu spüren und die, La- die Langeweile... Ähm, was? Sch- ja, auch, zu machen?
2: auch, ja. Ich äh. meine, ich glaube, diese ganze... Ähm, Poserrock-Geschichte in Süddeutschland ist bis heute eigentlich nicht so richtig weggegangen. Ja. Irgendwie hat es da immer ein bisschen gekeimt an, an Bands und so einer winzig kleinen Szene.
0: Woran, woran liegt es? Ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich habe
2: ja. hab nur mal, aber das muss man glaube ich in den Podcast nicht reinhören, irgendwie mal irgendwie einen Artikel darüber gelesen, warum jetzt im, im Ruhrpott der Thresh-Metal herkommt, aber ja. in Süddeutschland eher so, so kommerzieller Hardrock halt äh, ja. am ehesten gespielt wird, so im Heavy-Metal-Bereich, dass es schon auch mit den mit den unterschiedlichen Lebensrealitäten zu tun hat und dem, ja. wie man aufwächst. Ja, ja. Um, Muss man aber nicht reinnehmen. Du, Das ist zu tief gegriffen,
0: ich weiß nicht. Du bist,
2: ich bin du auch echt, also als ja. Erwachsener bin ich auch in, dieses, in diesen Szenen echt nur so peripher dann unterwegs gewesen. Deswegen ja. kann ich das gar nicht mehr so
0: genau ja. sagen. Aber du bist du so eine Art Wunderkind, sprich, hast du dann schon mit ganz frühen Jahren angefangen, dann auch dein erstes Instrument zu spielen, oder hat das noch ein bisschen gedauert, bis es soweit war? Ja, also
2: ernsthaftes Instrument spielen hat schon lange gedauert, auf ja. jeden Fall. Kein, ich, nee, also kein, absolut kein Wunderkind. Ja. Weil, oh Gott, also am, an Disziplin und Ehrgeiz hat es damals schon gefehlt. Also ja. es war natürlich so ein totaler Enthusiasmus- für die Musik da und so total, to, totale Euphorie ja. dafür, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ich wollte einfach nur, weiß nicht, äh, Raketen aus meiner Gitarre schießen und, und Flammen und <lacht> die Kiss sein und ja. nicht wirklich jetzt ja. Noten vom Blatt lernen. Was war denn dann eigentlich das erste Instrument, was du Also ich bin hast? Äh, als ungefähr zu der Zeit, als ich in die erste Klasse kam, eine Zeit lang mal in den Gitarrenunterricht gegangen. Mhm. und Aber da bin ich nicht nicht so weit gekommen. Und dann? <lacht> äh, Weiß nicht, Ich hatte immer, also schon auch als kleiner Bub, so Spielzeuginstrumente, Schlagzeug Und ich habe, glaube ich, wirklich, bis ich 15 oder 16 war, echt nur in meinem Zimmer mit, ich hatte eine Akustikgitarre, die irgendwann nur noch drei Seiten hatte. Mhm. Und dann eigentlich einen Haufen so spontane Lo-Fi-Bands gehabt, immer wenn Freunde zu Besuch kamen, dass man dann irgendwann im Kassettenrekorder auf Aufnahme gedrückt hat. Einfach einen Haufen Lärm, so... Klack, wir sind jetzt
0: eine Band. Ah! diddel, Ja. Und wann wann kam denn das Schlagzeug dazu? Also, wann hast du denn angefangen, Schlagzeug zu oh, spielen? Hab,
2: ich habe immer Schlagzeug gespielt. Ja. Also, immer äh, Kopfhörer auf, also als Sechs-, 6-, Siebenjähriger und einfach auf, auf Stühlen rumgetrommelt mit. Ja. Ja. Ich hatte irgendwie ein paar irgendwo irgendwoher, manchmal auch so china s und so. Ja. Und das hat sich dann auch erst so später in meiner Teenagerzeit, als ich dann so in dem Jugendhaus abgehangen bin, habe ich, weiß nicht, immer wenn da Leute waren, die halt Musik gemacht haben und die hatten keinen Schlagzeuger oder niemanden, der halt für die spielen kann, war es, habe ich immer behauptet, ich könnte Schlagzeug spielen. Aber ja. also ich konnte irgendwie ganz krud immer so ein Beat halten. Aber das hat sich dann echt erst so über Jahre erst so verfestigt. Früher habe ich alles so ein bisschen gespielt. Aber ich du hast auch viel Bass früher in, in
0: so kleineren Bands gespielt. ja so. aber, aber irgendwann muss ja genug Enthusiasmus da gewesen sein, dass du dass du dich wenigstens darüber bemüht mhm. hast, dann rudimentär Bass und Gitarre spielen zu können. Also da, du musst dich ja schon damit ja, auseinandergesetzt haben. Oder? Wirklich,
2: es kam auch echt klar, so also hätten die Nerven damals einen Bassisten gebraucht, würde ich da wahrscheinlich bis heute Bass spielen. Das ist einfach so. Ja. Also zu der Zeit, als ich bei den Nerven eingestiegen bin, war, war ich eigentlich in allen Bands die, mit denen ich Auftritte gespielt habe, zumindest davor eigentlich der Gitarrist. Ja, Ja. krass. Ja. Aber ich hatte immer so ein ein Fable für für Drumming. Ich war auch als Kind schon so, dass ich auch manchmal Bands nicht mehr gut fand, wenn sie den Drummer gewechselt hatten. Weil mir ist sowas immer aufgefallen, wie sich dann so der Sound, die Bewegung von der Musik halt verändert. Nur weil, weil da jemand... Anderes jetzt halt spielt. Kannst du dir vorstellen, was ich meine? Das ist ja, sonst ist es ja bei Bands, wenn jetzt äh, der Sänger oder die Sängerin aussteigt, irgendwie m. verlieren die viele Fans, weil die Frontperson natürlich das Aushängeschild ist. Aber bei ja. mir waren es irgendwie immer die Drummer, ähm, ich, äh, wo ich dann irgendwann eine Band nicht mehr gut fand. Ich kann das oder nicht mehr so gut wie
0: davor. Ich kann das insofern nachvollziehen, dass ich den Schlagzeuger, die Schlagzeugerin für den grundsätzlich wichtigsten Instrumentalisten in einer Band, weil... Das sehen halt viele, die die Musik machen, halt überhaupt nicht so. Aber ich finde, dass die meisten Bands mit dem Schlagzeuger, mit der Schlagzeugerin stehen und fallen.
2: Mhm.
0: Ähm, weil wenn eine Band einen schlechten Schlagzeuger hat, dann ist die Band nicht Nee, Wir so reden gut. ja nicht, wir reden ja nicht von schlecht,
2: wir reden ja von, ähm, von anders, wenn einfach der Stil ja. anders ist. Zum Beispiel, mir hat ja. früher... Das, Pain-Killer, ja. das Painkiller-Album von Judas Priest hat mir eigentlich früher jahrelang nicht gefallen, ja. weil einfach dieses Drumming von Scott Travis einfach so kom- komplett technisches Muskelmann-Drumming ist. Und ja. ich fand bei Judas Priest immer so dieses eher so simple und drahtige äh, Besser. Ja. Ähm,
0: bei Dave Holland oder bei Les Binks. Aber wer wer hat dich denn... Äh Schlagzeugmäßig besonders äh, beeinflusst oder beeindruckt, dass du zum ersten Mal dachtest: Mensch, der oder die spielt aber doll?
2: Mm, zuallererst mm, da müsste ich echt kurz nachdenken. Ich glaube, du, so dass vielleicht das Gefühl oder so, wenn ich daran zurückdenke, wo ich zuerst mal dachte, diese Person ist, ist ein richtig guter Drummer. Vielleicht war das tatsächlich Frankie Benelli von, von Quiet Riot. Uh-huh. Ja. Okay. Was sah denn aus? Ich weiß nicht, der sah in den, in den Videos immer so so aus und hat, <lacht> hat so geile Moves mit der Kamera gemacht. Sein Signature Move war immer, wenn er auf die Kick getreten hat, dass er so seinen Kopf so boxt und äh, war einfach ein totaler charismatischer Showtyp. Ja. sonst, sonst keine Ahnung. Sonst haben wir in den ganzen Musikvideos damals immer <lacht> die Drummer eigentlich nur so ein zwei Shots bekommen, aber er war immer so ja, und aber und und ein, die Drums klangen auch
0: so dick und fett bei ihm. Aber ein Showtyp bist du auch, oder? Also, du bist ja. auch schon ein Showtyp am, am Schlagzeug. Auf du jeden stehst Fall. zwischendurch auf, du hast dann eigenes Mikrofon, ja, ja. du machst Ansagen, du singst mal mit, du. Kann, kann, ja, das kommt ja? Alles,
2: alles von meiner her mit der Vergangenheit, <lacht> ja, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Und halt auch, es kommt
2: auch ein bisschen vom, als ich dann alt genug war, um selber auf Konzerte zu gehen, wie, wie viele. Band sich dann halt gesehen habe und einfach auch im, im Publikum gemerkt habe, wie, wie einfach die Stimmung äh, sich unterscheidet, wenn halt so eine Band, also ich habe ja. sehr viele Garagenrock-Shows dann gesehen im 12.10 ja. in Stuttgart und wie, wie groß der Unterschied war zwischen, wenn so eine Band, wenn einfach alle nur Lederjacken tragen und sind cool und gucken ja. auf dem Fußboden und spielen so zu ihren Amps oder wenn halt eine Band richtig Bock hat und richtig rumspringt und den Leuten die Text ins Gesicht schreit und so. Ja, ja,
0: ja. ja insofern... Und dann äh,
2: denke ich halt, das, 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 was ich gerne auf einem Konzert erleben möchte, möchte ich halt auch irgendwie
0: auf meine leicht unbeholfene Art auch so wiedergeben. Ja, ja das, das, ist, äh, das ist sehr nachvollziehbar und da ist ähm, Metal ja einfach auch ein, ein fantastisches äh, Genre, weil ja. du allerhand geboten kriegst normalerweise ja. auf der Bühne. Also nicht nur Showmanship, ja sondern ja oft auch dann noch Fingerfertigkeit und ja. Schnelligkeit, Lautstärke. Also da ist ja, das ist ja eigentlich das, das Gesamtpaket. Das ist schon nachvollziehbar, warum, ja, warum das so eine Dynamik entwickelt dann auch. Ja. Ähm, du bist jetzt. Schweifen wir ab? Nee, gar nicht. Alles gut. Ich habe so viel zu erzählen, aber ich versuche es gerade irgendwie so ja, das, zu komprimieren, weil du das ist alles lass, so ein, lass, lass, lass alles raus. Du an. Aber du, du bist jetzt über 25 Jahre später. Ja, immer noch mit Bands wie Kiss und Priest und Def Leppard und Twisted Sister so ja halbwegs verbunden. Also sind alles Bands, die dir irgendwie immer noch was bedeuten. Gerade Twisted Sister zum Beispiel magst du, glaube ich, immer noch richtig gern. Auf jeden Fall. Was ist das Besondere an Twisted Sister? Also ist es die Musik oder ist es das schrille Erscheinungsbild oder ist es der charismatische Frontmann, die Snyder? Oder ja. wahrscheinlich eine Kombination aus all dem?
2: Also ja... Twisted Sister war halt auch ähnlich zur gleichen Zeit wie wie KISS. Eigentlich habe ich früher gedacht, wahrscheinlich mag ich nur geschminkte Bands yeah. oder so. Ähm, aber was wollte ich sagen? Genau, dann, ähm, da bin ich in Berührung damit gekommen, als ich halt auch damals das We're Not Gonna Take It Video gesehen habe, was sehr mhm. cartoon war. Mhm. Eigentlich die Bands, die am meisten damals bei mir einen Eindruck hinterlassen haben, waren halt die mit witzigen Videos, also ja. sei das heißt es jetzt Smoking in the Boys Room. Von Mertley Crew oder diese ja. ganzen David Lee Roth Videos aus der Zeit. Äh, ja, und Twisted Sister, ja, dann das Video, dann auch die, mein Vater hatte die Stay Hungry CD. Ja. Und, genau, äh, sitzt, ich, und ich.
0: sitzt die Snyder vorne auf dem Cover und nagt an so einem riesigen Knochen, genau, Knochen oder sowas. Genau. Ne? Ja. <lacht>
2: Und ähm, als wir dann immer nach Stuttgart gefahren sind, in in die Lerche, wo es die ganzen CDs gab, das war auch ein, ein magischer und mystischer Ort für mich als Kind, weil die wir Lerche. da... Ja. Die Lerche gibt es ja. leider nicht mehr. Äh, Radio und Funkhaus Lärche, da gab es drei Niederlassungen in okay. der Stuttgarter Königsstraße. Die haben 2003 oder so zugemacht. Mhm. Und da habe ich dann gesehen, dass es ja auch noch andere Twisted Sister-Alben gibt. Und ich wollte unbedingt ein Album haben, äh, nämlich äh, Come Out Out and Play, das äh, Album, das nach Stay Hungry rauskam. Und das wurde dann meine erste selbst gekaufte CD. Mhm.
0: Ähm,
2: Vielleicht wolltest du ja darauf mit deiner Frage ein bisschen hinaus. Nee, nee, nee. Weil sich mein Vater geweigert hat, mir die zu kaufen, weil er meinte, die ist die scheiße. Er meinte, er er hatte die mal als Schallplatte und hat sie danach als Frisbee verwendet. Ich finde es immer noch die beste von Twisted Sister. Und weiß nicht, die habe ich... Das Album habe ich meine ganze Grundschulzeit rauf und runter gehört. Es ist ja. auch ein wunderbar, genauso poppiges, poppiges wie aggressiv. Also sind irgendwie die härtesten Twisted Sister Songs drauf und irgendwie die kommerziellsten. Es ist einfach ein sehr cooles Album. Es ja. ist auch ein sehr schönes shangri La's cover drauf, The Leader of the Pack. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich mit 14 Twisted Sister live gesehen, als sie sich reunited haben beim Bang Your Head Festival ja. in Balingen. Und es war, glaube ich, bis heute die beste Show, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Also weil, Jetzt, hab jetzt schweife ich ab. Aber nee, willst, aber was nee, ist, nee, ja, Ich habe jetzt auch meine warum, Relationship warum, erzählt. Ja, ja, bitte.
0: bitte. Aber was das Besondere ist. Besonderes? Und ich warum, es erst. Warum, warum war denn die Show so super? Also, weil die Snyder einfach so ein Top-Typ ja, ist? also
2: also, das kann ich natürlich erst im Nachhinein alles so viel besser verorten. Aber natürlich war es irgendwie, weil ich alle Songs schon kannte seit, seit meiner frühesten Kindheit und ja. auch so, so eng verbunden bin. Also ich habe früher immer zum Schlafen gehen das, das Greatest Hits-Album von, von D. Snyder <lacht> gehört. Das mit den ganzen äh, Ansagen, wo die ganzen unzensierten F-Wörter drin sind. Äh, und diese Show, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Twisted Sisters einfach wirklich, die haben auch so einen so krassen Mindset, einfach wirklich das meiste aus jeder einzelnen Note. Ja und Akkord, Akkorden rauszuholen, also wie die in ihre in ihre Instrumente hämmern und aber aber gleichzeitig so präzise damit sind und ja was ich halt auch toll finde ist dass Twisted Sister auch jetzt äh, inhaltlich und vom vom Spirit und was da auch manchmal für Gedankengut äh, in den Texten verarbeitet wird mhm. einfach auch eine sehr äh, stabil erwähnt nee, ist. Wie soll ich das sagen? Das ist ja oft im, im Hardrock auch nicht, nicht der Fall, äh, wenn du weißt, was ich ja. meine.
0: Ist, ähm, die Snyder hat sich ja auch selbst vor Gericht vertreten, als es ähm, diesen, was war, das, was war das noch genau, ähm, für ein Gerichtsverfahren, das war nicht wirklich die...
2: ein Gerichtsverfahren, aber es war eine Anhörung, ja. wo es darum ging, äh, dass das Paris, äh, Parent parents music resource also ja, center, ja, ja. PMRC, ja war so eine äh, lose Gruppe an an, an, äh, Ehefrauen von verschiedenen Senatoren da in Washington. Tipper Gore, äh, die Frau von Al Gore, Mhm. war so das Gesicht der Kampagne. Und da ging es darum, halt diese Warnaufkleber, die man heute allzu oft sieht. äh, Ja, das Parental Advisory. Genau, dass dass Eltern einfach irgendwie ungefähr eine Ahnung haben, was was sich ihre Kinder da anhören. Mhm. Es wurde, glaube ich, getriggert von... ja verschiedenen Hair-Metal-Bands und Texten von Prince und Madonna.
0: Aber wie kommt es, das ausgerechnet Dee Snyder da angetreten? Ich glaube, dass, dass tatsächlich ähm, eben diese
2: Resource-Group mhm. verschiedene Rock'n'Roll-Persönlichkeiten dort eingeladen hat. Und ähm, Dee Snyder war der einzige, der tatsächlich aufgekreuzt ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, es war auch ein bisschen aus der Motivation heraus, dass diese Resource Group einfach dachten, okay, wir müssen nur so ein paar LA-Rocker einladen und und die, die geben uns schon jeden Grund, warum wir ihre Musik zensieren sollen, weil das sind alles komplett komplette ja. zugedruckte Idioten. Ja. Und die Snyder ist halt, also, hat noch nie irgendwie irgendwelche illegalen Substanzen zu sich genommen und ja. ist einfach wirklich, hat einen sehr schnellen Kopf und noch ein viel schnelleres ja. Mundwerk. Und damit hatten die nicht gerechnet, dass der <lacht> sich und seine Kunst äh, so gut verteidigen kann. Frank yeah. Zappa und John Denver waren auch noch dort und es waren yeah. die einzigen Musiker, die da quasi für yeah. die Recording-Artists gesprochen haben. Weiß nicht, also je, je yeah. mehr ich über die Band über die Jahre erfahren habe, desto tiefer ist einfach meine, meine Liebe zu der Band geworden. Yeah. Auch jetzt dieser wahnsinnig gute Dokumentarfilm, den es über die Band gibt, von dem deutsch-amerikanischen Regisseur ähm, Andrew Horn, der leider Mhm. verstorben ist. Mhm. Äh, Der Film heißt We Are Twisted Fucking Sister. (lacht) Und ja, also absolut einzigartig, wie die Band einfach eine Performance, wie sie daran heranschreitet an das Thema und was die alles durchgemacht haben. Und Twisted Sisters auch, wie sie halt dieses ich sag mal glamhafte bis hin zur Travestie, mhm. wie die es für sich eingesetzt haben. Da ging es irgendwie gar nicht darum, wie bei anderen Glam-Bands jetzt irgendwie besonders hü- hübsch oder feminin zu sein. Ich finde, es war bei der Band wirklich eher so ein krasser Ausdruck von von Individualismus einfach, von einfach nicht machen, wie andere das machen. Ja. Also die Snyder ist halt auch so ein Typ, der ist halt durch New York ja. in den 70ern halt mit, mit Strapsen und mit Make-up rumgelaufen und hat halt, keine Ahnung... Trotzdem halt Leute verprügelt, die ihm halt was hinterhergepfiffen <lacht> haben. Halt, don't take shit from anybody, aber ja. zieh halt dein Ding durch. Ja. Und ja, und wie die Shows auch damals abliefen, als die halt noch ein Club-Act waren, ging es halt auch darum, quasi, ähm, oh Gott, wie, wie fast das sind Worte. Halt, wie die ihre Show aufgezogen haben. Ich meine, die waren ja alle sehr, also. <lacht> Die Snyder musste sich, sich, glaube ich, sehr, sehr häufig anhören, dass er hässlich war Mhm. und wie wie die Band halt ihre, ich sag mal in Anführungsstrichen, Hässlichkeit halt zelebriert hat und wie sie sich halt mit ihrem Outfit ein bisschen lächerlich gemacht haben, aber Mhm. gleichzeitig sich und ihre Musik total ernst genommen haben, Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, die hatten aber ein bisschen so den Hang dazu, manchmal Leute im Publikum zu demütigen Mhm. Wenn, wenn die dachten die Leute sind jetzt zu cool um jetzt wirklich da bei der Show mitzuwirken ja. kannst du dir ungefähr vorstellen ja. was ich meine
0: ja, ja ich da wurden ich echt also ja. es war
2: diese Shows ja. waren manchmal echt so Herr der Fliegen Szenarien ja. wo dann wirklich einzelne Leute weil sie einfach mit verschränkten Armen in der Ecke standen ja. und einfach dieses ja dieses Outsiderhafte mhm. einfach Leuten zu sagen äh, ich weiß nicht ihr müsst nicht so tun als ob ihr cooler seid als alle anderen mhm. Schaut mal, wie lächerlich wir uns machen. Und das ist eigentlich auch so, wie ich eine die Nervenperformance halt angehe. Okay. Also niemand ja. sollte sich jemals schämen ja. im ja. Publikum sich ja. einfach fallen zu lassen und
0: gehen zu lassen, ja. einfach sein. Ähm, du warst junger Teenager, als die Do Nots We're Not Gonna Take It gecovert haben oh, ja. und damit auch einen richtig großen Hit hatten tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube eine höhere Chartposition in Deutschland als das Original. Wie, wie ging es dir damit? Ist das Dachtest du so, oh, cool, dass die auch äh, Twisted Sister Fans sind? Oder dachtest Boah, du, ja. nein, Sakrileg, warum?
2: Also damals fand ich es, also ich habe jetzt, hab jetzt die Donuts nie aktiv gehört, aber fand das Cover zu der Zeit schon cool, weil es hm. war in meiner Wahrnehmung eine Zeit, wo ja, Hard Rock und Heavy Metal Musik wieder ein bisschen mehr angefangen hat, eine Rolle zu spielen, so in meiner Wahrnehmung. Also das so. Auch, auch neuere Bands dann kamen wie The Darkness und ja. Sachen und die ganzen Revival-Festivals, die ich besucht habe und dass Ozzy Osbourne ständig auf MTV war ja, und solche ja. Sachen. ja, da hat man sich irgendwie auch ein bisschen festgekrallt an, an allem, was
0: so in die Richtung ging, was dann ja. auf MTV gespielt wurde. Aber da sind wir eigentlich schon fast ein bisschen zu weit. Ich würde ja. tatsächlich ein Stück mit dir wieder zurückrudern, mhm. denn wir haben ja gerade eigentlich über deine Kleinkindphase gesprochen. Und ja. da hast du ja schon Twisted Sister gesprochen. Und wenn wir jetzt äh, chronolo- ich so viele Twisted Sister-Anekdoten sehen. <lacht> Chronologisch weiterziehen würden, dann, dann ziehen wir jetzt weiter bis zu deiner Einschulung. Du bist mit sechs, sieben eingeschult mit worden. Sechs? Ähm, der das der heißt Stand. 1995. Mhm. Und ich hatte damals in der Grundschule zwei Jungs in meiner Klasse, die hatten ältere Geschwister und deshalb schon so so cooles Zeug wie die Ärzte gehört. Wie war das bei dir? Die haben sogar, ich kenne die Ärzte tatsächlich deshalb, weil meine Schulfreunde die Ärzte so auf der Bühne gemalt haben hm. und so mit so Scheinwerfern und mit ihren Instrumenten und so und ich mir sagten die Ärzte nichts, meine Eltern haben keine Ärzte gehört. Aber bei dir ist das auch so tatsächlich. Du hast tatsächlich zu Hause noch Kinderzeichnungen, wo du Bands und Musiker gemalt hast. Ja, Ja. das stimmt. Erzähl.
2: Ähm, Bitte. Ja, so richtig richtig krakelig abgemalt. Ja, eben Porträts von Kiss, von Twisted Sister. Auch von ACDC und komischerweise von Wasp, obwohl ich die nie cool fand. Aber ich glaube, die die Outfits fand ich einfach auf den Plattencovern ziemlich lässig. <lacht> Wasp ist eigentlich eine Scheißband, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ja, mehr gibt es darüber nichts zu erzählen. Ich habe auch ja. damals schon angefangen, wo ich nicht wirklich schreiben konnte. Also so mit vier, fünf. Auch schon angefangen, ähm, so... Playlisten zu schreiben oder so Top Ten-Listen yeah. mit meinen Lieblings-Kiss oder Judas Priest oder Def Leppard-Songs. Yeah. Also in auch sehr krakeligen Buchstaben und alles immer so abgemalt vom, vom Albumcover, vom CD-Cover. Deswegen habe ich auch äh, den, den Lese- und Schreibe-Vorgang äh, oder wie sagt man, abgeschlossen, bevor ich eingeschult wurde, Aha. weil ich selber mir Schreiben beigebracht habe durch dieses Abmalen von Buchstaben. Krass. Kiss war auch ja, sehr einfach ja, äh, ja. zu schreiben. Und von Kiss ist dann auch nicht mehr so weit zu Kevin und dann konnte ich meinen Namen
0: schreiben und so. Mit dem K. Das heißt, du konntest Kiss schreiben, bevor du Kevin schreiben konntest. Das ist wahrscheinlich sogar die Wahrheit, ja. ja. Ähm, als du in der Grundschule warst, hattest du da MitschülerInnen, mit denen du äh, bonden konntest, die, die auch schon Musik gehört haben oder war das nicht Ach, so? Naja, also oder, du, war, oder nicht, nee. so dann so oder hattest du das Glück, dass so in, im, im Freundeskreis deiner Eltern vielleicht auch gleichaltrige Kinder waren, wo,
2: nee. wo du Verbündete ähm, hattest? Ganz ganz vereinzelt, also in der Schule nicht, aber ich bin, äh, weiß nicht, vielleicht soll ich in der ersten zweiten Klasse war mit einem Jungen abgehangen, er hieß Martin und Martin war so riesiger acdc fan und er war Immerhin. er war ein Jahr älter als ich und ja. hatte auch so einen Heavy-Metal-Vater, ja. den ich tatsächlich auch ab und an bei Konzerten noch mal so ab und an gesehen ja. habe, Auch Martin nicht mehr so. Und, und Martin konnte auch so äh, ein oder zwei acdc riffs auf seiner E-Gitarre spielen mit sieben oder acht. Das war so mehr oder weniger der einzige, mit dem ich so ernsthaft über Musik gebondet habe zu der
0: Zeit. Was ich ganz interessant finde, ist, dass als du im Grundschulalter bist, da halten plötzlich so Jugend- und TV-affine Popbands aus den späten 60ern und frühen 70ern bei dir Einzug. Also du fängst halt an, die Bay City Rollers, die Monkeys, die Jackson 5 zu hören. Ja. Und das ist ja relativ verständlich, weil das ja alles Bands und Künstler sind, die ja eine enorme Wirkung auf junge Menschen ausüben. können. Mhm. Ähm, aber wir schreiben halt Mitte beziehungsweise Ende der 90er und da war so ein Zeug ja eigentlich gar nicht also einerseits gar nicht angesagt und andererseits frage ich mich auch aus welchen Quellen dir diese Musik überhaupt zugespielt wurde.
2: Oh, Fernsehen hat einfach echt immer eine Rolle gespielt. Also ich habe ja schon ja. im Kindergartenalter auch MTV geguckt auch. Ja gut, aber so. da
0: spielten ja da waren ja die Bay City Rollers und Monkeys und Jackson Five nicht das, unterwegs. Nein, das
2: war dann wie folgt, also es ist ungefähr zu der Zeit, als ich in der Grundschule war, habe ich eine Zeit lang Bravo TV geguckt und, und war da auch so immer voll mit dabei ja. irgendwie, ja. obwohl mir die wenigsten Sachen da wirklich gefallen haben, aber ich war so, Ich, hab's, ja, stimmt, so, ich hab's wenn das gerade ja. das ja. ist, weil, weil ja. das hat man ja davor immer gemacht, man ja. guckt halt so MTV und schaut halt oder Viva und schaut halt, was gerade so aktuell ja. ist. Und dann liefen zu der Zeit dann auch bei, wahrscheinlich bei Dreisat oder im WDR, dann diese Wiederholungen von, von Disco mit Ilja Richter und... Ah. Diese ganzen Sachen. Und da kamen dann Slate und ja. Susi Quattro. Ja. Und ja, und wenn wir hier
0: das heißt, reden von 96, ja.
2: 97, war das ja halt auch eine Zeit, wo halt alle äh, öffentlich-rechtlichen Sender halt so eine 20 Jahre Retro-Sendung halt gemacht haben, wo halt die ganzen ja. Bay City Rollers und Suite-Sachen ja. dann halt liefen. Ja. Mein Vater hatte dann auch eine Bay City Rollers Best-of-CD. Hm. Und zu der Zeit lief dann auch, auch im ZDF halt ähm, die Beatles-Anthology ja. die, äh, in drei Teilen. Da, Im Ende November 1995.
0: Da möchte ich nachher noch mit dir ja. sprechen. Ja. <lacht>
2: genau, halt im, im Fernsehen. Und ja. dann halt äh, immer im JPC-Katalog nachgeschlagen, ja. wie viele CDs denn die Bay City Rollers oder wer auch immer ja. gemacht haben. Und dann halt beim nächsten
0: Trip in der Lerche halt
2: geschaut. Mhm. ja
0: Aber das, das heißt... Äh, das heißt, neben der Stirnlage war der Fernseher eigentlich fast genauso oh, wichtig ja, bei dir. Ja. Und In der Lerche habe ich auch ja. echt
2: eine, fast mehr VHS manchmal gekauft ja. als, obwohl das kann man ja. auch nicht so sagen, aber ich habe mir oft gedacht, für meine 30 Mark bekomme ich ja dann Bild und Ton und habe von vielen Sachen ja. lange nur ein Video gehabt. Ja, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, weiß ich, ich glaube. Ich habe mir erst mit 16 mein erstes din Lizzy album gekauft, aber halt mhm. das uh, The Very Best
0: of din Lizzy video halt schon gehabt, seit ich, weiß nicht, acht war oder so. Aber du sagst ja, dass die bass City rollers und die Monkeys und die Jackson 5, also ja auch wirklich Bands, die auf ein sehr junges Publikum ausgerichtet ja. waren, dass, dass du die gerne und viel gehört hast ja. zu Grundschulzeiten. Kannst du Heute aus der Distanz äh, erklären, was der Reiz dieser Bands für dich war? Hm.
2: Ja, ähm, boah. Also ich meine, die Monkeys hatten ja auch ihre eigene, ihre eigene Show. Die, ja. Und das war ja halt eine, eine Comedy-Show. Ja. Und weiß ich äh, natürlich ist es irgendwie reizend so diese Vorstellung von vier Freunde leben zusammen, irgendwie sprechen dieselbe Sprache, ja. also sind ja. auf einer Wellenlänge und machen Musik miteinander und erleben ja. wirre Abenteuer. Das ist natürlich irgendwie äh, eine sehr, 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 schön, eine sehr schöne Vorstellung. Ja. Und ja, und die Songs und die Melodien waren dann auch stark. Ja.
0: ja Hast du an dich damals darüber nachgedacht, dass der kleine, junge Sänger bei den Jackson Five, dass dass Michael Jackson ist? War dir das so, war dir das eigentlich bewusst, dass ja, das ein und dieselbe Person? Auf die Jackson 5 bin ich auch gekommen durch diesen
2: TV-Zweiteiler, der bei Seit1 ah, lief. Ja. ja. Okay. Also, wo äh, ich glaube, Jason Weaver heißt der, den jungen Michael Jackson spielt und auch, auch in fast allen Einstellungen auch singt, mhm. Ja, aber dann auch so die Jackson
0: 5 platten so auf dem
2: Flohmarkt dann mhm. es ist gesammelt.
0: Es war schon häufiger Thema der Diskussion hier im Podcast, ob man, ob man Michael Jackson noch hören darf und selbst wenn man Michael Jackson nicht mehr hören dürfte, darf man die Jackson Five hören, weil da war der kleine Michael Jackson ja noch ein, mhm. ein unschuldiges kleines Kind, äh, der im Zweifel selber ein kleines Kind, das im Zweifel selber drangsaliert ja. wurde. Wie siehst du das? Kannst du das mit gutem Gewissen hören? Also bist, kannst du da bist du da bereit Kunst und Künstler zu trennen? Boah, das, da, da müsste man einen ganz eigenen Podcast
2: draus ja, machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ich will keine kontroverse Aussage ja. machen. Ich, ja. äh, ich traue mich gar nicht, so eine endgültige Meinung zum Thema Michael Jackson zu ja. machen, weil da einfach da ist noch vieles offen. Ja. Aber ich bin grundsätzlich schon über riesen Michael-Jackson-Fan ja. gewesen und höre es im stillen Kämmerlein noch. Ich lege zwar Michael-Jackson nicht mehr auf ja. Und, ja.
0: und die Jackson 5 ab und an mal und ja. Hm. ja es ist, ich finde, das ist so schade, wenn so Bands einem peu à peu verloren gehen. Also wir beide legen ja gelegentlich auf mhm. und ich lege ja auch gelegentlich mal in, in, in so einem Rahmen auf, wo potenziell Bands wie Down und Pantera ja. adäquates musikalisches Programm wären. Und da ist der Punkt gekommen, wo ich denke, nee, das lege ich nicht mehr auf, weil ja. Phil Anselmo ein faschistisches Arschloch ist.
2: Also ich will nur sagen, ich, ich respektiere das, wenn da jeder und jede seine eigene ja. Auslegung hat, wie, wie man zu diesen ganzen mhm. äh, Künstlerinnen steht. Ja. ja, ja. Ähm, also, <lacht> ja. Da gibt es halt auch wieder Fans, die sagen, ja, aber Pantera ist doch nicht nur Phil Anselmo und die, und die anderen finden das doch auch kacke, was mhm. der macht. Und
1: mhm.
0: ich habe da, wie gesagt, keine endgültige Meinung dazu. Lass uns mal auf ein weniger kompliziertes und angenehmeres Thema zu sprechen kommen, nämlich die Band Queen. Mit der bist oh, ja. du... Ja, vornehmlich dann auch äh, zu Grundschulzeiten in Kontakt gekommen oder hast du zu Grundschulzeiten? Früher schon. Früher schon? Ja, ähm meine Eltern, also meine Mutter hat Queen ein bisschen gehört, mein
2: Vater fand Queen immer richtig scheiße, Mhm. aber wir hatten dieses Freddie Mercury Tribute Konzert von Premiere aufgenommen, unverschlüsselt und das habe ich auch ständig angeguckt, weil auch Bands wie Def Leppard und Metallica aufgetreten sind, obwohl ich Metallica habe ich damals nicht gehört. Oder, oder nur James Hetfield, ne? Und Tony Ayomi. Genau, ja. ja. Ja, in der zweiten Hälfte vom Konzert, ja. dann Queen mit ständig wechselnden. Mit Stone Cold Crazy. Genau, ne? Stone Cold Crazy. Ja. ja. Annie Lennox, David Bowie, George Michael, ganz hm. groß an dem Abend. Welche
0: ist deine liebste Performance an dem Abend? An dem ganzen Abend?
2: Hm. Mm wahrscheinlich schon George Michaels Version ja, ja. von Somebody to Love. Ja. Also ich bin der Meinung, ja. das ist die beste Post-Freddy-Queen-Performance ja. oder die beste Konstellation ja. auf jeden Fall. Du kennst
0: sicher dieses Probevideo, Video, ja. ne? wo David Bowie in, im Regieraum oder, oder irgendwo ja. nebenan steht in den und Brace so guckt und, da. und so den Kopfschüttel nach dem Motto, mein Gott, wie gut ist das denn? Mhm. Ja, ja kenne ich. Ja. Ist erst
2: vor ein paar Jahren geleakt. Ja, ja. ja. Ja, und dann, äh, genau, und Queen kam halt dadurch, und zum einen auch natürlich durch den Film Wayne's World, ja dass es so bei mir richtig Klick gemacht hat mit Queen. Ja. Und ja, und diese Einspieler, die sie ja gezeigt haben beim Tribute-Konzert, die ja. alten Videoclips und die alten Performances, ja. Um, es ist Queen, eine ganz, ganz, also wahrscheinlich meine absolute Lieblingsband bis heute. Genau. Da können wir jetzt... Das, 24 in, Stunden, genau, überquatschen, genau, musst du jetzt schon sehr spezifische Fragen
0: stellen. G- g- genau das hast du mir mal gesagt. Ja. Ähm, ich finde, äh, ich finde das interessant, ja. vor, vor, äh, das, dass, du das so, so, ähm, sagen kannst, dass das wirklich dein liebste Band ist. Ich könnte mir vor-
2: der ich mich am meisten bis heute beschäftigt habe, also, blöd so mit Lieblings. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, noch nie einen Queen Burnout, selbst sowas nicht, oder eine Zeit, wo ich es gar nicht
0: hören wollte. Aber, also, ich weiß von mir selber, dass es eine der ersten Bands war, die ich gerne gehört habe, die ich, die ich überwältigend fand, ähm, bemerkenswert fand. Vor allem dachte ich, bei denen ist ja irgendwie jedes Lied eine ne Hymne. Mhm. Und ähm, mein Vater hatte die Greatest Hits cd also die, die erste Greatest Hits, ja. die ja einfach ge- ge- Prallvoll ist mit fantastischen Songs. Mhm. Und, äh, meine und meine Cousine und mein Cousin hatten die, glaube ich, auch, dementsprechend äh, war Queen ganz ganz früh, hatte ich ganz frühen Zugang dazu. Und wenn ich das aus der jetzigen Warte betrachte, kann ich das gut nachvollziehen, dass mich das als jung, also als, als Kind so gepackt hat oder als jungen Teenager so gepackt hat, weil diese Songs alle so mächtig und so eingängig klingen und es gibt ja keine vergleichbare Band. Oder siehst du das als Queen-Kenner anders? Auf keinen Fall gibt es eine
2: vergleichbare Band.
0: <lacht>
2: also man kann, könnte theoretisch jede Band mit Queen vergleichen, aber was hat man denn davon?
0: Aber kann, kannst du für dich ein Lieblingsalbum benennen oder wird dir das zu viel kosten? Ja, ganz, klar, ganz ja. klar.
2: Auch mein Lieblingsalbum. Ja. Wenn ich mich nur auf ein einziges generell einigen müsste, natürlich Queen 2, das zweite Album von 74. Warum? Äh, einfach die ganze zweite Seite ist einfach (lacht) (lacht) gefühlt jede Emotion, die man durch Musik ausdrücken kann, einfach auf eine Albumseite komprimiert
0: von vorn bis hinten. Kannst du denn dem Gesamtwerk von Queen was abgewinnen oder bist du durchaus in der Lage zu sagen, das ist meine Lieblingsband aber ab Punkt so und so war mir das ein fand ich es nicht mehr so gut. Also auf jeden Fall
2: mit dem mit dem Gesamtwerk, also quasi das äh, die Hauptdiskografie halt mit mit Freddie Mercury als Sänger halt ja. grundsätzlich. Also
0: und da und bei da, den
2: Plus-Projekten, ja. die danach kamen, steige ich nicht so ganz da durch, aber durchweg ja, auf jeden Fall. Also die ersten vier Alben sind auf jeden Fall die äh, absolut unantastbar mhm. für mich mhm. persönlich äh, jetzt. Und danach ist so ein, vielleicht so ein ganz kleiner Slump bei A Data Races, mhm. so was, was, so die, die einfach die Dichte an Qualität und Wahnsinn einfach ja. angeht für mich. Und danach würde ich sagen, es sind sie nie schlechter geworden, aber einfach immer anders. Ja. Und danach ist nur noch eine Frage, worauf habe ich am, habe ich am ehesten Bock. Mhm. Es gibt manchmal Tage, wo ich denke, ich komme nicht so ganz kann so The Works nicht so, das Album The Works nicht so in seiner Ganzzeitlichkeit so komplett abfeiern, aber ist eigentlich Unsinn. Ja. <lacht> eigentlich jedes Album ja. ist, ist toll. Ich hätte, habe auch echt massive Schwierigkeiten jetzt, außer ich kriege gerade noch so eine Top 5 hin, aber ich könnte die Alben danach auch nicht ranken, weil ich kann auch nicht sagen jetzt, The Game ist besser als Innuendo und andersrum,
0: weil mhm. ja, dann wird es schwierig. Als... Riesengroßer Queen-Fan, wie stehst du zu dem Queen-Film, der ja sehr gelobt wurde und äh, mit Oscar. Also versehen ich,
2: ich sehe es positiv, da, dadurch, dass der Film irgendwie so krass erfolgreich war und jetzt Queen dadurch auch wieder eine äh, viel, viel größer, stattfindendere ja. Band ist, es ist es für mich als Fan nat- natürlich richtig toll, ja. dass jetzt auch durch diesen Film auch andere Leute jetzt so die Magie von von Queen quasi aus zweiter Hand erfahren können. Mir hat der Film aber aus meiner Perspektive nicht so so gefallen Mhm. und auch, auch ein sehr, sehr zwiespältiges Gefühl bei mir hinterlassen. Ich habe ihn mir zweimal im Kino angeguckt und ich habe ihn beim zweiten Mal auch so versucht mit den Augen von jemandem zu sehen okay, ich ich gehe jetzt da so rein, als weiß ich gar nichts über die Band
0: und ich lasse mir nur von diesem Film erzählen und selbst da hat es bei mir nicht gefruchtet. Und ähm, glaubst du, dass der Film hätte besser sein können, wenn man ihn verlängert hätte und die Geschichte nicht so gnadenlos komprimiert gewesen wäre? Ich finde, der Film hat in manchen Stellen unnötige Längen auch (lacht) wiederum,
2: wo man Was, da gibt es da gibt's so viele Sachen, ja. einfach, einfach ein paar Szenen, die man dezent hätte abändern können, mhm. um einfach ein viel besseres Bild von, wo sich halt Queen tatsächlich zu der Zeit befanden. Mhm. Was ich, wie, Bei mir geht es sogar so weit, ich ma- weiß manchmal, aus welchen Dokus und Interviews ja. die Dialoge geliftet ja. Ja. sind. Ich kann ja. das sofort ja. spotten. Was, also, ich, ich glaube, die haben jetzt nicht so krass
0: recherchiert. Was ich sehr charmant fand. Ist also das ist eine bös-boshafte Unterstellung. Ja. Aber was, was ich sehr charmant fand, ist die, die Szene, in der der Manager der Pla- oder der Plattenladenchef da mhm. Bohemian Rhapsody erstmal ablehnt nach dem Motto, so ja. sowas wird ja auch keiner hören, was ist denn das für ein Song? Und dass dieser Plattenboss eben ja von Mike Myers gespielt ja, wird, der ja dann eben in Wayne's World quasi diesen Song ja, rehabilitiert damit, hat. das
2: war vielleicht auch fast Okay, es war vielleicht meine zweitliebste Stelle in dem Film. Ja. Das war richtig cool. Wie er sagt, äh, die Kids wollen einen Song, ja. den sie aufdrehen können im Auto. Ja. Und damit sie dazu headbangen können. <lacht> Bohemian Rhapsody wird doch nicht dieser Song sein. Und wie er das sagt, ist toll. Aber selbst da, ja. also gefühlt sind die doch 15 Minuten in dem Film, in, in dem Zimmer von von diesem äh, A&R-Platten-Typ. Äh, und, äh, und es ist eigentlich so in der Geschichte von Queen in Wirklichkeit nicht so eine große Sache gewesen, sodass sie jetzt sich so krass durchsetzen mussten gegen ihr Label. Dass es jetzt in dem Film so viel Gewicht einnimmt, wo man so viele andere Sachen hätte eher unterbringen können. Ich finde es auch so blöd, dass dass Freddie Mercury gleich von Anfang an so so gut krass singen kann, weil das war auch nicht so. Es wäre irgendwie auch aus einer Fanperspektive viel cooler zu sehen, dass halt jemand auch mal klein angefangen hat. Ja. So in Interviews früher haben Roger Taylor und Brian May erzählt, dass sie irgendwie fanden, als sie Queen gegründet haben, dass Freddy ein bisschen zu sehr wie ein Schaf singt und solche Sachen, <lacht> weißt du? Ja. Und wo, woher das alles kommt und ja. diese ganzen, seine ganze Muse oder was ihn als ja. Künstler angetrieben hat, ist in diesem Film einfach man, man nimmt es einfach so hin, ah ja, das ist der Typ von Queen, der ist einfach, der ist einfach gut. Ja. Der kann einfach so singen und er war immer so krass. Punkt. Also weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja. Aber der, du hast äh, gerade kurz, ähm, du meintest, die Mike-Meyer-Szene ist deine zweitliebste Szene an dem Film. Das heißt, du hast, was ist deine liebste Szene? Meine absolut
2: Lieblingsszene ist, als, als äh, die Figur von John Deacon das erste Mal das Another One Bites the Dust Riff <lacht> anspielt ja. und wie äh, die Freddy-Figur dann dazu den Kopf bewegt, weil das wirklich on point ein Freddie Mercury Move war, ja. aber so richtig so, da dachte, wo ja. ich selber kurz so in Uncanny Valley war. Aber das ist ja, das
0: ist ja eine süße Kleinigkeit. Die ja, ja. Ähm, wie gesagt, die ja. die
2: Schauspieler zum Beispiel, wie sie ihre ja. Rollen verkörpern, alles super, aber die Dialoge ja. Ja. und die ja. Motivation
0: hinter ja. den Charakteren. Ja, aber ich bin auch viel zu sehr drin. Also Brian May ist ja die ganze Zeit wahnsinnig sympathisch in dem Film und er soll ja einer der sympathischsten ähm, Rockstars ja. aller Zeiten sein. Ähm, er ist so schön sensibel und ja. Äh, ja, er ist wirklich sehr gutmütig auch. Ja. Ich mag ihn auch sehr gerne. Ähm, hättest du je Lust, den mal zu treffen? Wäre das so ein, so ein, so ein, so ein Lebensziel sozusagen, so boah, ich hatte mal wenigstens fünf Minuten Quality Time mit Brian May? Ach, ach wenn es sich ergibt, aber ich ich weiß es nicht. Oder hättest du du Angst, weil weil dir Queen so viel bedeutet und du Angst hättest, im Zweifel enttäuscht zu werden? Nein, ich.
2: Oh Gott. Ich versuche nie an sowas
0: nachzudenken. Ich
2: denke manchmal, manchmal wäre es viel interessanter, so die Leute kennengelernt zu haben, als sie noch nicht. Stars waren. Solche Szenarien. Ja gut, aber das freue ist... mich manchmal eher <lacht> ja, rein, dass ich ja, dann ja. irgendwie Tee trinke mit denen am Kensington Market, wie, wie sowas ja, so wäre. Ja. Und, und sonst bin ich halt auch nur einer von ja. Millionen Queen-Fans, die, ja. die halt ihm seine, seine Zeit stehlen, weißt du? Aber du? bist,
0: Aber du bist eben. Super Nerd. Ähm, ja. Gäbe es da nicht so, gibt es da eine, eine Frage, die du ihm stellen würdest, wo du, also irgendeine Sache, die du unbedingt wissen wollen würdest, weil du noch nicht herausfinden konntest, wie er einen bestimmten Gitarreneffekt in irgendeinem Song eingebaut hat oder ich irgendwas ähnliches? Ich weiß nicht, die meisten erinnern sich
2: dann auch, auch an solche kleinen Details nicht mehr. Ja. Ja. Hm. Hm. Da müsste ich drüber nachdenken. Na gut. Ob's, ob's so irgendwie? Ich, ich weiß, es gibt ein paar so Queen-Mysterien und Sachen, die nicht so ganz ja, bekannt sind. Aber ich weiß auch nicht. Um, was soll der denn mir erzählen, was er nicht schon in tausend Interviews erzählt hat? Das, das hängt von
0: deiner Frage ab, was ja. er dir erzählt. Okay. <lacht> aber Kevin... Um, Wir können wahrscheinlich zwei Stunden mit Queen füllen und ich hätte dann dementsprechend wahrscheinlich äh, noch mehr Fragen vorbereiten sollen. Aber es ist so, ähm, dass ich weiß, dass du auch einfach riesengroßer Beatles-Fan bist. Mit denen kommst du auch schon zur Grundschulzeit in Kontakt. Und das geht ja mehr oder minder beinahe jedem so. Also eher früher als später mit den Beatles konfrontiert zu werden. Mhm. Und bei dir nimmt das aber wirklich krasse Züge an. Denn du hast mir gegenüber mal erwähnt, dass du quasi jede Videoaufnahme der Band auf Videokassette oder Festplatte hast Ja. und circa einmal im Jahr, aber von die, Queen
2: auch die, und von Kiss bis 83 <lacht> fast auch, also alles was so
0: im Bootlegging so ja. zirkuliert. Und du guckst äh, einmal im Jahr ungefähr die Anthology, die du vorhin schon erwähnt hast, die im, im Weißt du das? Das hast du mir gesagt. Krass, ja, das stimmt. Ja. Ja, genau.
2: Als ich sechs war, da lief, wie gesagt, im ZDF, präsentiert von Thomas Gottschalk, Mhm. die dreiteilige Fassung von der Beatles Anthology, die die allererste Beatles-Dokumentation, in der die Beatles quasi selber zu Wort kommen. Ich hatte davor schon eine Ahnung, wer die Band ist, weil mein Vater von einem Arbeitskollegen dieses rote Album 62 bis Mhm. 66 äh, mitgebracht hat. Und ich war äh, ich wusste lange den Namen nicht, aber ich habe das, das Cover äh, irgendwie war in mein Hirn eingebrannt von diesen ja. jungen, gut angezogenen Männern, die äh, so, so in einem Treppenhaus, die Treppe so runterschauen auf den ja. Boden. Genau. Ähm, und da hat mich fasziniert, dass halt jeder Song der absolute Knaller ist, aber auch gleichzeitig so kurz. Und man war immer so excited, wenn ein Song vorbei war dass gleich der nächste kommt und der ist noch besser als der davor. Aber der hatte diese CD nur kurz und später war es dann irgendwann mal so, hey Kevin, da läuft irgendwas über die Beatles im Fernsehen, soll ich es aufnehmen? Und ich so, ja. Und ich wusste nicht so 100% Prozent, wer die Beatles sind, aber hatte davor dieses Erlebnis ja. mit dieser mysteriösen roten Doppel-CD. Ja. Und dann, und dann hat das irgendwas
0: an offensichtlich offensichtlichen oh, ja. ausgelöst,
2: dass du... Genau, diese zwei VHS-Kassetten, wo alle drei Teile drauf waren von der Anthology, habe ich die ganze, wahrscheinlich die ganze Grundschulzeit, wahrscheinlich fast jeden
0: Nachmittag,
2: wenn ich konnte, wenn ich durfte, sehr häufig rauf und runter geschaut.
0: Ja, ist das auf Englisch oder oder deutsch synchronisiert?
2: äh, Ja, es hatte deutsches Voice-Over in den den Interview-Sequenzen und sonst ab und zu wurde es untertitelt. Ja. Äh, Genau, es gab die... Die Fernsehversion war viereinhalb Stunden lang, die Version, die dann später auf Video rauskam, war zehn Stunden lang und es gibt auch einen zwölfstündigen Directors Cut. Und entweder eine von diesen drei Sachen schaue ich jedes Jahr, so zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester, nocke ich mich zwei Tage aus und Aber das schaue die Beatles Anthology.
0: Warum? Also ü- übt die Band so eine starke Faszination auf dich aus, dass du das immer und immer wieder gucken kannst? Mm, ach, vielleicht ist es auch, auch so ein Wohlfühl-Ding. Ja. <lacht> ja, ja,
2: ja. Ah, ja, bei Beatles ist es halt manchmal so ein Tunnel, in den ich jetzt äh, immer mal wieder komme. Ja. Mhm. ist nicht so ganz so permanent wie bei Queen, aber Beatles-Phasen kommen und gehen. Ja.
0: ja. Ähm, vor einer Weile, da ist ja Peter Jacksons Mamudoku Get Back erschienen. Ähm, was hast du als detektivischer Beatles-Fan dort gesehen, was du so zuvor noch nicht wusstest? Hm. Was mich
2: richtig fasziniert hat, ist, dass der Road Manager von den Beatles, Mel Evans, der, mhm. der, der Gentle Giant mit der, mit ja. der Brille, der, ja. der, der immer die Gitarren von A nach B trägt, äh, tatsächlich äh, Paul McCartney hilft, so einen, einen Text zu schreiben für The Long and Winding Road, mhm ich kenne das auch nur so geringfügig, äh, solche, naja, so Gerüchte, dass halt eben dieser Mel Evans halt mit, mit den Beatles auch Songs geschrieben hat, mhm. aber das wurde nie wirklich belegt, aber man sieht es in der Doku dann ganz eindeutig, dass er halt den Text mitgeschrieben hat, ja. aber weil halt so Lennon und McCartney so eine starke Brand war, mhm. wurde halt nie dafür gecredited. Das war ein t- großes Aha-Erlebnis. Vor allem, weil die das so selbstverständlich irgendwie so eine, so eine Chemie auch miteinander haben ja. und Paul McCartney ihm auch vertraut. Also es sieht so aus, als ob die das jetzt nicht so spontan zum ersten Mal gemacht haben. Also ähm. wahrscheinlich hat Mel Evans die ein oder andere Leine in einem Beatles-Song geschrieben.
0: Es gibt ja viele Momente in in der Doku, wo klar wird, dass die Beatles am Ende sind, dass die sich nicht mehr so gut verstehen, dass es ja. so, dass George Harrison nicht glücklich ist und so weiter. Ähm, hat dir das wehgetan, quasi beim Gucken der Doku quasi live dabei zu sein und zu sehen, wie gerade diese diese Megaband zerbröselt? Mm. Ich hätte, mir jetzt hätte wahrscheinlich mehr weh getan als ich
2: als ich acht oder neun ja. gewesen bin, ja. äh, weil jetzt jetzt wo ich selber erwachsen bin und auch schon in einigen Bands gewesen bin und und ja. weiß auch, dass mit den besten Absichten es halt zwischenmenschlich ja. nicht nicht immer so reibungslos verläuft und wenn man halt auch weiß was 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 die halt hinter sich hatten hatte eine Band davor und auch nicht ganz so in diesem Ausmaß danach jemals wieder g- g- gehabt. Und hm. die waren ja auch alle sehr jung. Also es ist sehr, ja. sehr nachvollziehbar. Ja. Es ist, also eher, eher stimmen dann eher diese Momente traurig, wo dann noch so angedeutet wird, dass es doch noch irgendwie weitergehen könnte. Wie wenn George Harrison sagt so, ja, wenn ich eine Soloplatte im Jahr machen kann, können wir diese Beatles-Sache ja auch noch am Laufen halten. Ja. Und hey, und ja. wir wollen auch wieder live spielen und so. Und so immer dieses, was wäre, wenn... Und man denkt so... dann auch so Gespräche, die die vereinzelt halt haben in in Splittergruppen, John und Paul und George und John und so weiter. Wobei die halt mal alle miteinander hätten reden müssen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, Obwohl der der Film ist halt auch wirklich nur ein Auszug aus vielen anderen Sachen,
0: die da passiert sind. Und vielleicht auch ein bisschen geschönigt. Der... Der große Beatles-Fan, der du bist, hast du... Dich dann auch genauso ins Solo schaffen, der einzelne Mitglieder reingefräst oder, oder nicht so, weil es eben nicht die Beatles waren? Boah, in, in das Solo-Zeug nie so 100% ne.
2: Nee. Ja. Ich habe sehr viele Paul McCartney und Wings-Alben, aber ja. ich, kenn, ich würde lügen, wenn ich da jeden Song ja. darauf kenne. Ja. Das ist eher so ein bisschen Pick and Mix bei mir mhm. mit den Solo-Beatles.
0: Ähm, Nee, also nee. Aber du du bist jemand, der sich seit Jahren mit den Beatles und mit Queen immer wieder auseinandersetzt und sich da wirklich äh, geradezu detektivisch äh, rein vertieft hat. Und und ich habe das Gefühl, dass du so versucht hast, so jedes Geheimnis über die Bands herauszufinden, (lacht) dass du dich einfach wahnsinnig gut damit auskennst. Und das Ja. ja nur so nebenbei, also als 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 Hobby quasi. Ja, das ist mein kann, Hobby. Also ich kann, bin halt, also
2: es ist ja heute im Internetzeitalter ja. normal so Fandom, ja. aber ich war damals schon so krass kann, im Fandom. Ihr, kann, ich
0: kannst du erklären, wo dieser Antrieb herkommt, sowas zu tun, dass du da so so tief einsteigst? Oh. Hm. Also ich, ich, ich weiß, ist eine schwierige Frage, aber so. Bin, hattest bin du, einfach, hattest du früher gerne, keine Freunde? Ja, ja also ich hatte, hatte
2: ja. Eher in der Schulzeit recht wenig Freunde. Das ja. stimmt schon, ja. ja. Und immer so ganz also ganz akribisch immer nach jedem letzten Fetzen von, von Bands, mit denen ich äh, für die ich mich interessiert habe. Ja.
0: immer ist schon das immer ist diese Musik und dieses ganze drumherum auch so ein so ein safe place für dich, auf dass, jeden dass Fall. du da ja, so, so die nicht so schönen Aspekte des eigenen Lebens vielleicht dann ausklammern oh, ja, kannst. Weil oh, ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Wenn ich das ganz dramatisch schildern müsste,
0: wie, wie Schilder so war ich, meine,
2: so dramatisch. die ersten fünf oder sechs Jahre von meinem, ja. meinem Leben waren ja echt cool, weil das war halt diese ja. für mich kleine Rock'n'Roll-Fantasie mit, mit, mit Bands hören mhm. und langhaarige Männer, die bei uns zu Hause auf der Couch sitzen, die auch in irgendeiner Band spielen oder ja. jeder kennt jeden und jeder kennt die und die Band und einfach ja. und dann bin ich in die Schule gekommen und, und wenig später haben sich auch meine Eltern getrennt ja. und äh, am schlimmsten wollte ich hier fast sagen ja. äh, auf, auf MTV waren gar nicht mehr diese ganzen spaßigen Hair-Rock-Bands und alles ja. war äh, ja, alles war entweder Marilyn Manson oder, oder Captain Jack auf einmal ja. <lacht> auf ja. MTV ja. und äh, ja, ähm und da, da, da ist es so, so ja, ganz dramatisch geschildert so weggebrochen. Also war auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer Shift. Und dann hat man sich halt zu Hause im Kinderzimmer halt so diese, und im Kopf halt diese komische Musikwelt zusammengeschustert. Hm. Ja. Ich weiß nicht, mein Antrieb ist, glaube ich, auch, also, hm, klingt jetzt auch ein bisschen cheesy, aber... Ich versuche, das, das was am nächsten dem Zeitreisen <lacht> ja. kommt zu machen, ja. indem ich so viele Bootlegs sammel und einfach um zu wissen, wie es wie es einfach so war, da dort, dort gewesen zu sein, as it happened und so. Hast
0: also, du manchmal das Gefühl, dass du zu spät geboren bist? Also es da hättest dann eine bessere Zeit für dich. Ach, ich bin eigentlich eigentlich ganz ganz froh. Also ja. keine Ahnung. Ja. Also vielleicht ich, meine, vielleicht, ich weiß es ich, nicht. Ich ich bin, nicht. Ich
2: bin ich bin wer ich bin, weil ja. ich halt so. Also, ich rom-
0: romantisiere manchmal und denke so, boah, ja. wäre ich irgendwann in den 40ern geboren und hätte ich Woodstock live erleben können und hätte ich halt all die ja. Bands, die tollen Bands aus den 60ern und 70ern, die ich so mhm. zu schätzen weiß, auf ihrem Peak live erleben können. Mhm. Das, also, das ist so eine, so eine, so eine Fantasie, ja. die ich habe. Also, wenn man mich nach einer Zeitmaschine fragt, dann, ey, wo wir in, in, auf welchem Punkt der der Menschheitsgeschichte oder Weltgeschichte hm. möchte du hinreisen. Keine Ahnung, da ist mir das ist mir antike Rom scheißegal. Ich glaube, ich würde tatsächlich in die 60er reisen wollen. Nee,
2: reisen, ist, reisen ist gut, da wäre ich dabei. Aber ja. in einer anderen Zeit geboren sein, willst du denn echt irgendwie in der Schule äh, noch verprügelt werden und sowas mit nee. Lehrern und solche Sachen? Nee. Ich denke, das ist halt ja. so ja. in der gesamten Tragweite. Ja, naja. <lacht> <lacht> Ja. Vor allem, und dann, und, dann, und dann hast du zwar Woodstock erlebt, aber bist dann irgendwie äh, zu alt, um dir At The Drive-In oder irgendwas anzuschauen. vielleicht
0: <lacht> Ja, das ist schön. Bist ja Vielleicht hätte man ja noch Bad Brains Anfang ja. der 80er sehen können, ohne, ohne Probleme zu aus haben. Aus irgendeinem Grund
2: bin ich wirklich so ein absoluter Fetischist von, mhm. von einfach generell, wie sich Popkultur jetzt entwickelt hat, zwischen, weiß nicht, 66 ging es für mich erst so richtig los. Ja. so Mit so Teenage, Teenager und Identität und mhm. Rock'n'Roll-Kultur so richtig. Ja, klar. Und bis, ja, bis Anfang der 90er. bis so, ja, Was so für mich am interessantesten ist.
0: Zu ähm, Anfang der 90er würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne kommen, denn als du so zwischen 13 und, und 17 Jahre alt bist, äh, da sind äh, das sind die Jahre 2002 bis 2006, und da hast du dir offensichtlich nicht so viel aus dieser The Punk, äh, The Band Welle gemacht, die zu der, dem Zeitpunkt ja grassierte. Also halt so Garage Rock und Post-Punk-Hype, also die ganze Franz Ferdinand und Editors und Strokes und White Stripes. Also ich habe das schon mitbekommen. Und, aber zu der Zeit scheinst du dich viel mehr für die, naja, Alternative Nation der 90er zu interessieren, beziehungsweise das dann in den frühen Jahren nachzuholen. Du hörst, du setzt dich plötzlich mit Bands auseinander wie Faith No More, Mr. Bangle, Dinosaur mhm. Junior, Luna Schicks. Ja. Wie wie kommt es, dass, dass dir Anfang der Nullerjahre diese Bands so viel bedeuteten tatsächlich? Also, dass du halt nicht zwangsläufig trendy unterwegs warst? Das... wenn ja. ich es wüsste.
2: Ich glaube, all diese Bands, die du genannt hast, war einfach für mich eine sehr natürlicher, äh, sehr natürliche Entwicklung von so meiner Classic Hard Rock und ja. Heavy Metal und halt mit Queen. Und was ich zu der Zeit gemocht habe, ja. war das eine sehr natürliche Entwicklung. Ich habe es auch ein bisschen ähnlich empfunden, weil Faith No More halt auch so eine krass Genre sprengende Band ist, die auch trotzdem halt chart hatten. Ja. 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 <lacht> genau, Aber das, das war dann auch ein bisschen die Viva, Viva Plus und Viva 2-Ära, wo solche Videos auch ab und an noch liefen. Genau. Ja. ja. Und die Bands, also vor allem die, die du jetzt genannt hast, hatten auch alle so auf eine gewisse Art und ja. Weise
0: so einen Cartoon-esken Sinn für Humor auch, ja. und das hat ja. bei mir dann auch natürlich ja. sofort gefruchtet. Aber es, genau, ich, es gab ja immerhin noch äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, gab es ja eben auch also Viva 2 irgendwann dann auch ja. aber ja auch auf Viva waren ja Formate wie Vava, Vava. und so weiter am Start es gab äh, Metaller mhm. es gab den Headbangers Ball äh, ja. also es gab ja da noch Sendungen die letzt- also wo Musik lief die dir wahrscheinlich zugesagt hat Ne? Also Waren jetzt Ende der 90er? Ähm, ja, und, ja, wobei Anfang der 2000er hat schon nachgelassen, leider. Ne? Ja, da gab es diese ja. ganzen Sendungen nicht mehr. Das Musikfernsehen
2: war echt schrecklich Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre. Jahre. <lacht> Für mich. Ja. Also außer ah. die paar Nischensendungen wie... Ja. Obwohl eine habe ich sehr, sehr gern geguckt und zwar Vinyl auf Viva 2, wo ja. halt nur alte Sachen, ja. also so Vintage-Clips liefen. Ja. ja. Das
0: stimmt. The Crazy World of Arthur Brown und. Ja, aber du hast, ja, du hast recht, also die, die Zeit, auf die ich mich beziehe, ist, hat tatsächlich Ende der 90er stattgefunden, genau. Mhm. Und da warst du im Zweifel also ich zu hab, jung wie gesagt, Also, Musikfernsehen war
2: ganz wichtig. Also, ich habe früher die äh, Videokassetten ange- äh, mhm. angeguckt mit noch von Tele 5 sogar, wo, wo auch noch Musikvideos liefen, <lacht> ganz, ganz Anfang der 90er. Wie ja. war dann auch? Ja, klar. Edbangers ja. Ball habe ich auch ein paar Mal gesehen. Boah. Es war witzig. Ich muss eine Anekdote erzählen. Ja, ich weiß nicht, wie alt, alt ich da war, aber ich bin mal, ich durfte mal mit meinem Vater und meinem Partneronkel zusammen Headbangers Ball anschauen. Und äh, wahrscheinlich, weil ich nicht schlafen konnte, weil es lief ja so sonntags um elf oder so. Mhm. Wahrscheinlich kam ich ins Wohnzimmer getalkt, habe so gefragt, ob ich mitgucken darf. Und dann habe ich ein paar Videos angeguckt und die waren alle saugruselig. <lacht> und, und dann bin ich auf der Couch eingeschlafen und es hat dann sehr viele Jahre gedauert. Ich dachte immer, das Video zu Stranger Aeons von der Band Entombed war so ein Albtraum, den ich als Kind hatte und kein, kein tatsächliches Video was auch so wirr ist, weil da die Sängerin, die ich auch schon aus einem anderen Video erkannt habe, von Army of Lovers in dem Video mitspielt. Und deswegen war war ich mir immer sicher, ich hatte so einen wirren Albtraum mit der Sängerin. Sängerin
0: von Army of Lovers macht in einem Entup-Video? Ja, ja,
2: die mit den den großen Lippen. Ich weiß ihren Namen nicht. Ich weiß den auch nicht. Ja. Genau. Und dann bin ich aufgewacht irgendwann mitten in der Nacht und mein Vater und mein Partner und Onkel waren so, ach Kevin, du hast zehn Twisted Sister Videos
0: verpasst. Und dann Ah. haben sie noch 15 Kiss Videos gespielt, haben sie alles gespielt. So gemein. So gemein. Aber gab es denn dann später auf der weiterführenden Schule, als du dann so äh, junger Teenager warst, eben Anfang der Nullerjahre, gab es da so MitschülerInnen, mit denen du musikalisch dann... äh, ja, das, und Das aber ist aber die gleiche Frage so, wie. So ver- ja, aber wirklich ja, nur so vereinzelt ja, irgendwie. Also, ein paar meiner
2: Freunde und Leute, mit denen ich abgehangen bin, fanden natürlich We Will Rock You ganz ja. geckig und ein oder zwei ACDC-Fans und irgendjemand mochte Metallica, aber nie so, so richtig ja. vertieft, so richtig. Ja. Warst du denn jemand, also. Also, nicht, ja, dass das jetzt so krasse ACDs oder Metall, aber das sind, waren so Leute, mit denen man halt über Rockmusik zu der Zeit bonden konnte. Aber gab es Zu der Zeit haben die Leute, mit denen ich auf der Schule war, sich für Vengaboys interessiert. Ja. Also. Ja, klar. Vengaboys <lacht> ja, ja, ja. und. Ja, da war vielleicht noch Liquido das höchste der Gefühle
0: von das, was so meine Mitschüler mochten, MitschülerInnen. Aber gab es denn äh, da so Leute, die dich auch. Äh Abgestempelt haben als Nerd und so einen Bogen um dich gemacht haben? Oder hattest du. Ja, aber auch war, so, war, 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 war das okay? nicht nur ja. was mit der Musik ja. zu tun. Ich war eh ja. ein, ein, Das ist ja das Bizarre, dass ich ja. so ein
2: cooles äh, Cowboy-Stiefel tragendes Roll kit war, aber dann auf der Schule einfach bin weniger eher zu einem richtigen Nerd, wie er im Buch gesteht, äh, ja. geworden bin. Also wirklich ich hatte dann Topfhaarschnitt, wegen den Beatles, ja. aber auch eine Brille. Ja. Ich war. Wurde sehr schnell, sehr groß. Also ich war irgendwie immer der Größte in der Klasse. Halt irgendwie und irgendwie lulatschig unterwegs. Nicht gut im Sport.
0: Ja. Wann ja. <lacht> hast du dir die Haare lang wachsen lassen?
2: Ähm, mit, mit zwölf, nachdem ich auf meinem ersten Metal-Festival war. Also seit, da, seit
0: seitdem hast du lange Haare? Ja. ja.
2: Ich hatte auf, auf den ersten Bandpicks von den Nerven habe ich so eine komische asymmetrische New-Wave-Frisur noch. Aber naja... <lacht> Sonst hatte ich eigentlich immer lange Haare.
0: Ähm, wann hast du eigentlich deinen ersten Rechner und das Internet bekommen? Also, müsste oh. doch eigentlich... Oh, wie, ja, also, das ist
2: auch eigentlich nicht uninteressant, weil ähm, meine Eltern haben sich ja getrennt, so ja. ungefähr zu der Zeit, als ich in der zweiten Klasse war. Ja. Meine Eltern sind dann auseinandergezogen und mein Vater hatte bei sich in der Wohnung schon relativ früh Internet. Also für meine Begriffe früh. Mhm. Und auch schon einen CD-Brenner, so mhm. 99
0: rum, das war ist, ich
2: das Mal im Internet.
0: Das ist recht früh, ja. Ja.
2: ja. Und da, ich glaube, bei meiner allerersten Internet-Session habe ich nachgeguckt, äh, wie, wie viele Singles es von Queen gibt. Also welche Songs alle als Singles ausgekoppelt wurden, weil ich hatte so ein paar mhm. Seven-Inch-Singles, aber weil ich habe ja also ich habe ja mit, mit sieben oder so schon angefangen zu sammeln in Anführungsstrichen. Ja. Also einfach alles was man auf dem Flohmarkt für ein paar Mark findet. Das war auch so eine tolle Zeit. Aber oh, ich schweife schon wieder ab. Nee, ist, ist doch, ja, genau Internet, ist doch, ja, so doch, ab ja. 99 oder 2000 rum und dann gleich direkt Napster. Genau. You know. ja. Queen B seiten runtergeladen, aber auch sehr sehr viel von Weird L. Yankovic.
0: <lacht> <lacht> Weil eben seine CDs konnte ja. man einfach
2: Nirgends finden in Deutschland. Ja. Ja,
0: ja der, er ist, der ist ja auch eigentlich gar nicht so populär in Deutschland. Das ist schon ja, jetzt durchs Internet US-Phänomen. kenne ich ihn. Ja. Viele, aber, aber jetzt ja. so,
2: ich habe das halt auch irgendwie, mein Vater hatte die Greatest Hits von ihm und das ja. war dann auch, dass er mir irgendwie mal beiläufig beim Frühstück erzählt hat, da gibt es diesen wirren Typ, der verarscht Michael Jackson und Nirvana und, und ja. so und so und. War total ich, wahnsinnig fasziniert von Weird L. Mir gefallen auch viele seiner Parodien besser als die Originale.
0: Ich hatte ähm, einen Mitschüler und der hatte einen älteren Bruder. Und deshalb kannte mein mein Schulfreund dann diesen UHF-Sender mit beschränkter Hoffnung.
2: Wirklich? Ich habe diesen Film jahrelang gesucht. Ja. Ich habe den von den Trailer auf der Ghostbusters
0: 2 VHS gesehen <lacht> und konnte gar nicht glauben, dass es einen Weird L-Kinofilm gibt. Ja. Und äh, genau und dann hat er halt immer alle, alle Szenen aus dem Film immer nacherzählt und mhm. wir waren immer ganz neidisch, dass er diesen Film kannte und wir kannten den nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, der war äh,
2: wirklich nur mit der Michael-Jackson-Parodie halt ganz kurz mal in, in der Bravo ja. und sonst
0: kannte man den bis dato in Deutschland kaum. Aber irgendwann ist natürlich das Internet schneller geworden und irgendwann hattest du wahrscheinlich auch deinen eigenen Rechner. Bist du dann quasi ins Internet gezogen?
2: Ja, erst spät, als, als meine Mutter dann äh, selber Internet zu Hause hatte, und das war ja. relativ spät, erst so 2007 oder ja. so, ja. Und da bin ich dann wirklich drei Jahre verschwunden ja. in, in der damals sehr krass aktiven Blog- Blogosphäre. Ja. Also, da lief ja alles über MP3-Blogs. Ja. MP3-Blogs. Und äh, LastFM auf jeden Fall. Ja. Und so die Zeit dazwischen war das eher nur, dass ich so einen Großteil meiner Papa-Wochenenden vor dem Rechner verbracht
0: habe. Ja. Ja. Hat das Internet dich also schon Boah, ge- ja. geprägt? Also heute sehe ich als Fluch und Segen, aber ja. ich hätte, glaube ich, nicht ja. mal
2: ein Zehntel der Bands, ja. die ich heute kenne und mag, einfach nicht
0: entdeckt ohne das Internet. Ja. Aber Kevin, abgesehen von äh, dem Internet hast du dich natürlich auch äh, analog sehr gut informiert, wenn ich mich nicht irre. Also du hast zuletzt angefangen, ganze Jahrgänge von äh, Bravo und äh, pop zu sammeln und zu katalogisieren und zu studieren und so weiter. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also ja. gerade wenn es um Musik geht, hast du ja schon, schon immer viel gelesen und du hast...
2: Boah ja, alles, alles, was ich in die Hände bekommen konnte. Also gerade in der Prä-Internet-Zeit einfach wirklich einen Büchereiausweis gehabt und auch diese ganzen Rock- und Pop-Lexika ja. ausgeliehen und History of Rock and Roll und ja. was nicht alles gab. Dann auch später in meiner Jugend in den verschiedenen äh, Schallplattengeschäften dann auch so alte Fanzines für ein paar Mark oder ein paar Euro mitgenommen, so alte punk Fanzines, Musikzeitschriften, ganz viel
0: Rockhard und Metal Hammer gelesen. Hast du nie Ambitionen gehabt, selber mal zu schreiben? Ja, doch. Äh, ja, schon. Aber?
2: Wenn, wenn man mir einen Rahmen gibt, würde ich es jederzeit machen. Ja. ja. Ähm, aber gut. Aber halt kein Studium. Ja gut, das, das ähm, braucht man ja nicht. Ich hatte auch so mal eine häufig. Zeit lang ja. äh, einen, einen, auch einen eigenen Musikblog, wo ich dann auf, auf Englisch, ich schreibe lieber am liebsten tatsächlich auf Englisch, weil ja. da, da kann ich irgendwie viel besser in Worte fassen, was ich ausdrücken muss. Mhm. Einfach weil ich glaube ich auch so so viel Englisches gelesen habe, wo einfach wie da Musik geschrieben wird, ja, äh, ja, resoniert ein bisschen stärker mit mir. Und ja, ich hatte mal einen Blog, aber da habe ich eigentlich nur so versucht, so auf dem Blog so alte Girlgroups, Singles aus den 60ern so ein bisschen zu, zu uncovern und
0: so ein bisschen... Die Backstories dazu aufzudecken, solche Sachen, <lacht> sehr nischig. Warum, ja, sehr nischig. Warum ausgerechnet Girlgroups aus den 60ern? Wo kommt denn das Fable her? Ich weiß nicht, da es einfach, ähm. Da gab's einfach
2: Bedarf. Ja, es, es gibt, gibt so eine, gab so eine Reihe an Compilations, die hieß Girls in the Garage mit, mit sehr vielen, so, sehr, sehr anonymen, ja. äh, Songs von, ja, weiblichen, äh, Künstlerinnen und Gesangsgruppen. Mhm. Genau, äh, ja. Wie bist, aber wie bist du denn in die Nische vorgestoßen? Das, das war alles, alles, alles gerade die, ja. das war eigentlich eine der wichtigsten Äras, so für mich, so mein Musikhörverhalten, einfach immer, immer tiefer so abgedriftet in, ja. in so Musikblocks. Ich habe ganz, ganz viel WFMU gehört, so ein äh, Radio, Freeform-Radiosender mhm. aus den USA, wo auch alles Mögliche lief und auch sehr viel runtergeladen,
1: mhm.
2: Knar- ja, w- waren viele Fables halt so knarziger Garagenrockalben aus den 80ern, Girlgroups aus den 60ern und viel so Found-Sound und so witzige Karaoke-Tapes und, äh, rumpelige Proberaumaufnahmen einfach sehr viel. Drei Jahre locker ja. ab, zwischen 18 und 21 einfach nur im Internet.
0: Alles, ja. alles ausgekundschaftet, was es gab. Also zu der Zeit, als quasi deine, deine Schulzeit auch so beendet wurde? Ja, als wurde. Meine Ausbildung war, genau. Ja. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Mediengestalter, Bild und Ton. Ja, und die hast aber nicht zu Ende gemacht? Doch, ich habe die zu Ende ja, gemacht, ja, aber ich ja, bin ja. durch die ja. Prüfung gerasselt. Oh nein, oh nein. Ja. Und äh, hattest du ein gewisses Ziel vor Augen, warum du diese Ausbildung machst? Ja, ähm,
2: es kam halt auch daher, dass ich halt dann am Computer saß und... Ja. In so, in so Musikprogrammen, also Schnittprogramm ja. will ich sagen, äh, ja so Bootlegs restauriert habe, also so welche, die ich halt hatte oder Videokassetten auf DVD mhm. kopiert und weiß nicht, irgendwas musste ich ja dann nach der Schule machen und eine Mus- Musikerkarriere war absolut noch sehr, sehr weit entfernt zu der Zeit für ja. mich. Ähm, genau, ja. Ich, ich dachte, irgendwann mache ich mal Musikvideos oder mache so Musikdokus für Arte. Ja. Tja. Hm. Was nicht ist, kann ja noch kommen, ja, sagt man also, ja immer. Ne? Ich habe heute schon wieder eine Idee für ein, für ein Projekt gehabt. Ja. Ja.
0: ja, bewirb dich doch mal bei Arte Tracks. Ja. ja. Vielleicht hören die zu.
2: Ja, vielleicht. Ja.
0: Ich würde ganz gerne nochmal dahin zurückrudern zu diesen Bands, die ich vorhin vorgetragen habe, was du angefangen hast, den Anfang der Nuller Jahre zu hören, also so Dinosaur Junior und Faith No More und ja. so weiter. Und ähm, wir beide haben ja eine Gemeinsamkeit und sind nämlich der relativ, ich würde behaupten, unpopulären Meinung, dass Faith No More's King for Day, Fool for Lifetime deren bestes Album ist. Ich weiß, dass Arnie im Teutoburg weiß, dass auch so sieht.
2: Ja? Ja, ja hat, das er, so? hat er Mach mal einem Interview so? gesagt. Ja. Ich glaube, für viele ist es die beste. Ja,
0: aber, ich, aber es wird doch immer ich so. Ich glaube, so Angel, Angel Dust, Dust immer so. Ja, hochkommen. Angel Dust hat halt
2: so seine hartnäckigen Anhänger. Aber, es, ja. aber ich bin auch ein bisschen so, mir ist die Angel Dust in Gänze ein bisschen zu krass. Ja. Angel Dust ist schon eher so das Love It or Hated It Album bei
0: mhm. Faith No More. Ja, ich bin auch mit der Angel Dust nie so warm geworden. Wie mit der King ja. for Day Full for Life Aber als dann. ich angefangen ja. habe, die Bands
2: zu hören, war ich, war ich komplett auf The Real Thing. Ja. Die, weil die so fröhlich ist und Mike ja. Pattens Stimme so, so schön nasal quakig ist. Und die King for Day hat bei mir auch
0: gebraucht. Ja, eine. da klingt er auch nicht mehr nasalquarkig. Genau. Ne? Er hat die, diese eine Stimmfacette hat er irgendwann abgelehnt.
2: Ich glaube halt, dass ich dann ab, ab der Zeit angefangen habe, so mich für, für Indie-Rock oder halt. Alten, Alternative Rock ja. zu interessieren, war glaube ich auch eher diese diese empfundene Dissonanz, dass ich halt, wie ich mich selber wahrnehme, dass ich halt nicht so so Rock'n'Rollig, krass cool bin wie jetzt ja. äh, Tommy Lee in den Mötley Crew Musikvideos ja, oder eher, so. Ja. Sondern eher so und, ein Slacker-Typ. Eher so ein Slacker und ja. das, das war dann so für mich viel, viel nahbarer. Ja. Also da war schon auch dieser Rock'n'Roll-Mythos für mich so
0: ein bisschen zerberstet. Und das Schöne ist ja, dass zum Beispiel was Dinosaur Junior angeht und damit eben auch James Meskis und Lou Barlow und Sebado und was dann nicht noch so alles dran hängt, dass da ja einfach eigentlich alles mitschwingt, was du magst, oder? Also ich meine, Meskis ist Gitarrenheld und Ach, Schlagzeuger. Ja. Der Sound der Band ist geiles Gegniedel und teils sehr low-feiges <lacht> Auf jeden Fall. Also da... Wie hast ich konnte es gar
2: nicht fassen, als yeah. ich es erstmal deine Dinosaur Jr. gehört habe, wie James Gesang klingt. Ich dachte, es yeah. ist wirklich so ein Kerl, der 23 Stunden am Tag schläft und dann sagt irgendjemand Sing mal kurz in dieses
0: Mikro hier rein So. <lacht> ja.
1: set me free. <lacht> ja.
0: das, war, das war eine ganz das war klar wie James <lacht> <lacht> Ich glaube, vielleicht ja.
2: ist Deine Jr. auch die Band, die ich am meisten live gesehen habe. Tatsächlich. Ich bin in, also ja, zu der Zeit, als die wieder zurückkamen, es ja. war ja für mich, als ich angefangen habe, die zu hören, unvorstellbar, ja. weil die hatten sich zu der Zeit gerade erst aufgelöst und dann gab es J and the fog. Genau. Was ja eigentlich auch genauso klingt wie Deine da, Jr., Junior, wenn man ehrlich ist. Ja. ja. und dann war das die coolste Sache, als dann die wieder auf Reunion-Tour kamen. Da bin ja. ich den fast hinterher gereist. Ich habe die auf einer Tour viermal gesehen in vier verschiedenen Städten. Ja. Lou Barlow hat mich sogar mal gegrüßt im Vorbeigehen. <lacht> ich find, irgendwann, als ich vor der Halle stand. Das war ich
0: ich finde es äh, so lustig, wie krass Lou Barlow abgeht auf der ja. Bühne und Jay halt gar nicht, sondern immer, so, sondern immer seine, seine grauen Haare immer so leicht, so leicht schwingt, wenn er gerade nicht singen muss. Und dann steht er aber vor diesen drei fetten Marshall-Towern immer, ja. diese Wand hinter ihm. Und dann halt Murph am ja, Schlagzeug. ist so ganz, eine ganz wahnsinnig unwahrscheinliche Band eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Also auch, auch überhaupt nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen
2: Band aus dem Sektor. Auch wenn die immer in einem Atemzug mit Sonic Youth genannt werden, die haben einfach
0: ihren eigenen Style. sind sie sind halt einfach mit, mit Sonic Youth, befreundet ne? und, äh, und kommen halt aus einer ähnlichen Ära. Also ich meine, es sind ja eben diese Bands, die zwar die Alternative Nation in den 90ern mitbestimmen, mhm. aber sich ja schon alle in den 80ern ja, gegründet ja. haben. Da gibt's ja... Da m- bin ich dann auch m- mehr zurückgegangen, dann halt
2: auch über, weil es dann diese SST-Alben gab da, und dann stop, erfahren stop, stop, über... Genau, genau, ja. da will,
0: genau da will ich in, nämlich jetzt auch hinkommen, weil wir gerade eben bei Dinosaur Junior sind, können wir nämlich auch direkt mit Husker Du weitermachen. Oder, ja. oder sagst du Husker Du?
2: Ich sag, ich sag Husker ich sag hüsker
0: Ja, wir Deutschen sagen immer Huskadü, oder? Ich glaube, äh, würde auch sagen Huskadü. dü Huskadü die sind eben auch Teil einer weiteren Sozialisierungsphase von dir, die du so zwischen 18 oh, ja. bis 23 festlegst, ja, also ja. deine deine also ich kann deine schon ein paar
2: Songs heavy richtig, Internetzeit. Richtig Hüsker Dü habe ich erst später angefangen zu hören.
0: Und wie Dinosaur Junior sind Hüsker Dü ja ein essentieller Bestandteil einer Szene, die man US Underground nennt. Ja. Also eine eine Indie Szene, die sich in den 80ern formiert unter anderem um oh, ja. das Label SST Records. Ich und erinnere mich
2: gerade an der ganze Startschuss dafür, dass ich mich da interessiert ja. habe, war natürlich auch, weil Nirvana auch so eine äh, populäre Band war, habe ich dann auch irgendwann mal mich so in die Band reingetastet und dann äh, irgendwann mal das Kurt Cobain Tagebuch, diese Tagebücher, die es damals gab, geschenkt bekommen. Ich war ja. eigentlich, wenn man was ja. auf sich hält als Fan, sollte man die nicht lesen, aber ich war erst zwölf und habe die dann geschenkt bekommen. Da waren ja auch diese ganzen Playlists und Best-of-Listen mhm. äh, drin und welche ja. Bands äh, und welche Songs halt Kurt Cobain, Cobain mochte und all diese Namen hatte ich noch nie vorher gehört und da habe ich dann auch wild recherchiert, wer die butthole Surfers sind oder die Shacks oder die Slits ja. oder ja, ähm, weiß nicht, Scratch Acid hat mir dann
0: nicht gefallen, aber die, die meisten Sachen dann schon. Ähm, der Legende nach Ach, wahrscheinlich nicht. Legende nach, aber es ist ja so, dass Buzz Osborne von den Melvins äh, äh, Kurt Cobain ja viele Mixtapes tatsächlich gemacht mhm. hat und Kurt Cobain dann durch Buzz ja dann auch viele Bands kennengelernt hat. Ja. Aber ich glaube also. wahrscheinlich
2: eher, Buzz Osborne hat ihn eher so auf, auf Punkrock gebracht. Wahrscheinlich schon eher so ja, auf. Ja, so die Sachen wie Flipper und, ja, und sowas äh, Ja, hatte, so dadurch, härtere Sachen. Ich glaube, die äh, ganzen anderen Sachen, die ich dann eher mochte, hat er wahrscheinlich eher erst so in seiner Olympia-Zeit
0: mit Calvin Johnson und so kennengelernt. Ähm, aber magst du mir noch mal kurz erklären, was an Hüsker so besonders ist oder was dir so gut an Hüsker gefällt? Weil es ist ja, das ist ja eine Band, die außerordentlich schwer zu verorten ist. Auf jeden Fall. Mir wurde früher immer erklärt, dass die Hardcore mit erfunden haben ja. und so. Als ich dann irgendwelche Songs von denen gehört habe, dachte ich, aber das ist doch eher so schrammeliger Indie-Rock. Mhm. Ähm, da, da, da schwingt ja einfach wahnsinnig viel mit. Dann kannte ich vor allen Dingen das Diane-Cover, was Therapy ja gecovert hatten, und was ja einfach nur eine super schöne Ballade ist und im Original ja gar nicht so wahnsinnig anders klingt. Ähm, doch, weil der ist doch mit ganz anderen Instrumenten. Ja, gut, ah, das Cello, gut. Ja, das Cello ist nicht dabei, ja. okay. Ganz anders ja. umgesetzt, ja. <lacht> Aber, ähm, also in
2: erster Linie ja. fand ich die Band echt echt schön zu hören und dann auch halt diese drei extrem unterschiedlichen Charaktere. Ja. Ich finde auch, das ist vielleicht ein bisschen eine unpopuläre Meinung, aber für mich sind oft so eine komische, abstrakte Art Hüsker, die, die Beatles der 80er mhm. sowie halt die Beatles auch als so eine ja, Rock'n'Roll, Beat, Skiffle-Band angefangen haben, so haben ja. um halt hüsker auch quasi als eine, halt auch nur eine weitere Hardcore-Band angefangen. Ja. Aber sind dann auch so, ich will nicht sagen, dass Hüsker-Dü psychedelisch sind, aber, sie aber haben, irgendwie waren die halt vom Mindset schon so, alle so ein bisschen Blumenkinder und haben ja. dann auch diese hippieske Melodien einfach in ihre Songs haben wir auch eingewoben.
0: Eight Miles High 8 von, Miles den, High, von genau. den Birds gecovert. Ja, ja, das ne? ist eigentlich fast der bekannteste
2: ja. Husker Du Song, der ja. den Cover von Eight Miles ja. High. Ja, und halt dann auch das wahnsinnig starke, wie kompetitive Songwriting-Team von Bob Mould und Grant Hart, die beide krass unterschiedliche Songs geschrieben haben und auch mhm. diese Spannung halt in der Band hatten und der Greg Norton mit seinem kultigen Schnurrbart ja. in der Mitte. Ja. Weiß nicht. Ja. Die sieben Alben, die es gibt und die paar
0: EPs hat mich einfach komplett von vorn bis hinten abgeholt. Hast du Bob Mold eigentlich irgendwann mal getroffen? Weil der hat ja sogar hier in Berlin gelebt. Ah, ich habe Bob Mold immer verpasst, wenn ja. er
2: irgendwo gespielt hat, aber ich habe mal äh, Grand Hart getroffen. Also ich habe ihn live gesehen in Frankfurt ja. in der Brotfabrik mhm. 2011 mhm. und auch am Merch so. Fünf oder sechs Minuten mit ihm abgehangen und geredet über Drumming und yeah. Live on the Road und yeah. auch noch so in einem Nebensatz gesagt, dass er so für mich der Größte ist. Yeah. Grant Hart war auch echt so absolut mein Haupteinfluss, als ich angefangen habe so ernsthaft dann. Yeah, yeah. dann so in Bands zu spielen, als ich dachte, was für, ein, für eine Art Drummer möchte ich sein. Also könnte man auch mal, also es wurde mir schon öfter gesagt, auch dass ich am Schlagzeug aussehe. Wie, wie er ja. mit den also mit den langen Haaren und ja. wie wie meine Körperhaltung ist und auch dieses Barfußspielen habe ich mir auch von ihm abgeguckt also oh. ich finde es von der Haptik auch immer besser barfuß zu spielen, aber es ja. hat schon mit Grand Hart angefangen ja, ja. ich ähm. meine bei meiner Band Wolf Mountain singe ich ja auch noch die Hälfte der Songs, das ist alles Grand Hart
0: Influence right there Du hast äh, dieses Kurt Cobain-Tagebuch gerade erwähnt und ähm, genau da erwähnt er eben auch, dass er die Shacks gerne hört. Das ist eine US-Band, die aus den Schwestern Dorothy, Betty und Helen Wiggin besteht. Die Band wird 1967 von deren Vater gegründet, (lacht) Austin Wiggin. 1969 erscheint das Album Philosophy of the World, was nicht ganz so unrecht als eines der schlechtesten Alben der Musikgeschichte gilt. Wer
2: sagt denn sowas?
0: Alle, aber es ist natürlich zu einem Kultobjekt geworden, so ähnlich wie Ed Wood Filme, wenn man so will, ja, vielleicht. Ja, das ist auf eine Art und Weise das musikalische Pendant dazu. Ja, und es ist halt genau, sie haben kein Taktgefühl, sie haben, sie ja. können beherrschen ihre Instrumente kaum und es ist wirklich äußerst rudimentärer Pop Beat. Ja, also wenn, sowas. Wenn man so, wenn man ja. so
2: einfach äh, ja. darstellen könnte.
0: Und aber die haben bei dir anscheinend ein Steinbrett. Ja, das heißt du hast sie in diesem Tagebuch von Kurt Cobain dein Insekt, ich hab den dann entdeckt und du hast die Namen da gelesen aber
2: auch erst viel später dann, als ich dann das Internet in deinen hatte, Internetjahren genau bei YouTube dann das Album ja. angehört und ich habe dir interessanterweise am gleichen Tag das erste Mal gehört wie ja. Trout Mask Replica von Captain ja. Beefheart das ist ja ein interessanter Tag gewesen genau und ich habe die, äh, dieses Captain Beefheart Album gehört und dann The Shacks äh, ja. und bei The Shacks dachte ich auch kurz dass es Absichtlich Avantgarde ja. ist. Ich habe Ä- gar nicht gecheckt, dass man so, dass man so spielen kann, nur aus, äh, sagen wir mal, der. der
0: Aber hatte ich das, hat das dann glücklich gemacht? Fandest du das dann cool? Ja, also hast ja. du dann Spaß daran gehabt, das, das auch ist auch häufiger so, als einmal zu hören? Das ist
2: auch so ein komischer musikalischer Fetisch, der sich bei, bei mir so immer so neben allem anderen gebildet hat. Irgendwie so ein Hang zu, ich will nicht sagen schrottig, aber irgendwie so so eine gewisse Fahrigkeit, die die immer bei mir geturnt hat. Und es fing vielleicht sogar schon an mit, mit den Anthology-Alben von den Beatles, wo auch so die abgebrochenen Takes drauf sind. Da ist eine Version drauf von And Your Bird Can Sing, wo sie die ganze Zeit nicht den Text singen können, weil sie viel zu krass am Lachen sind. Und dann auch immer in so Comedy-Shows, wenn so eine schlechte Band so zu humoristischen Zwecken ja. irgendwie dargestellt wird, fand ich das immer, hatte das irgendwo, irgendwie <lacht> was. Man findet es irgendwie witzig, aber ja. irgendwie ist auch so, habe ich da so einen Knacks dafür entwickelt. Und The Shacks hat bei mir auch so eine bis heute anhaltende so Faszination oder Obsession mit dieser man kann es eigentlich gar nicht als Musikrichtung bezeichnen, aber so, da gibt es sehr, sehr lose den Terminus Outsider-Musik ja. und ja. The Shack sind eigentlich quasi die bekannteste ja. Band, die Daniel Johnston natürlich auch, zu dem, Musiker. Zu dem wäre ich ja, jetzt und ich gekommen. Ja. ja, und auch in dieser Internetzeit einfach komplett so mich mit Outsider-Musik Ja. also der, der, der Terminus ist heute streitbar, aber ich benutze ihn so wie ja. der Autor Irwin Chuse, den ursprünglich gecoint hat ja, mit du, seinem Buch.
0: Du... Ähm man kann es ja auch geniale dilettanten ja genau nennen, sowas ja. Ähm, und mir, mir ging es sehr sehr schnell auch nicht darum
2: irgendwie so dass ich die leute so dass ich das witzig fand und ums darum ja. ging ah guck mal wie schlecht ist das und ja. guck mal wie die nicht spielen können sondern da war wirklich so so, ein, so eine Faszination, so ein, genau, dass die tatsächlich
0: ist. eine platte aufgenommen ja, haben. ja so ein ne? aufrichtig,
2: Nee, generell bei ja. bei so einer ich hatte es fühlt ja. sich so an es ist einfach so real people ja. Musik, also so wenn echte Leute einfach Musik machen, das ist auch das, auch halt meine ganzen, meine ganzen Kinderzimmerbands, die ich auf Kassette hatte, waren ja auch im Prinzip eine Version davon, von sowas, dass man nicht wirklich spielen kann, aber einfach Klänge erzeugt. Ja. Und dann, dann kommt man halt auch an diesen Gedanken, weil so viel Musik ist einfach so viel, so schon. Ich weiß nicht, auf eine Art und Weise prozessiert. Mhm. Also bis, bis irgendwie von, von eine Songidee dann wirklich in den Läden steht und im Radio läuft, was dazwischen alles passiert. Ja. Und das sind einfach, mich fasziniert einfach Musik, die halt all diese Faktoren so gering wie möglich gehalten hat. Und ja. das, das fängt jetzt einfach an bei crudem Garage Rock, aber geht auch über
1: ja,
2: ja äh, weirde Alleinunterhalter in, in den USA, die versuchen, ihre Kassetten loszutreten und, und auch ebenso ja, so geniale
0: Menschen wie Daniel Johnston, die ja, genau. der, wahnsinnig gute Songs schreiben. Und der und halt unter die, einer bipolaren äh, Störung litt ja, und genau. Kurt Cobain sowie auch Sonic Youth sind große Fans ja. oder auch Förderer von ihm ne? zusammen Ja, Spiel eigentlich Spiel Daniel Johnston ist in den letzten 10, 12 Jahren ja. eigentlich bigger als je zuvor geworden. Ja. Ähm. <lacht> Was schätzt du an dem? Also es ist ja ähm, schon tragisch auch. Ja, ich also kann eigentlich ganz, heute ganz Daniel Johnson, Figur.
2: hatte ich auch eine, eine ganz krasse Zeit. Daniel Johnson habe ich auch drei oder vier Mal live gesehen. Tatsächlich? Oh. Ja, Heute kann ich ihn nicht mehr so viel hören, weil ich ja. glaube, ich habe auch so sehr viel sehr viel Schmerz in den Songs damals zurückgelassen. es ja. war auch irgendwie eine, eine schwierige Zeit für mich, ja. auch so mit erstem, äh, unter anderem erstem Herzschmerz ja. und ähm, nicht so nicht so richtig äh, eine Direction im Leben haben zu der Zeit ja. um ja, damals in meiner Ausbildung wo man halt so sich so langsam daran akzeptiert okay so sieht jetzt irgendwie dein restliches Leben aus oder so <lacht> und ja Daniel Johnston ja
0: eine weitere Band, die du über Kurt Cobain oder Kurt Cobains Hörgewohnheiten kennengelernt hast, ist The Beat Happening aus Olympia, Washington.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, der Dame der ja. kannte ich schon ewig, weil ja. Beat Happening standen im JPC-Katalog immer ja. vor den Beatles. <lacht> Natürlich. Also wusste ich sofort, Beat Happening, klar.
0: Das ist so eine, eine, eine DIY-Band und... Ähm die haben mich auch unwahrscheinlich ja. krass geprägt. Also ja. die
2: Teppening ist eigentlich der Grund, warum ich mir irgendwann zugetraut habe, so ernsthaft dann Musik zu machen, so mit 15, 16.
0: Okay, ja. weil, weil du dachtest,
2: äh, wenn wenn die das können und wenn die das alles sehen. Weil die halt machen, wahnsinnig gute Songs haben und man ja. hört, da, da spielen die nur auf einer Seite die Gitarre. So Songs <lacht> wie Black Candy war halt wirklich dritter Leererbund, Dritterbund, und dann wirklich nur ganz spartanisch eine ja. Eine Tom und eine Snare Drum dazu, aber trotzdem die geilsten, sexiesten,
0: finstersten Songs, ja. die es so gibt. Was ich interessant finde, ist, dass, dass diese kruden DIY-Bands und, und diese genialen Dilettanten, da, dass du die so gerne hörst, aber dass die ja letztendlich die komplette Antithese mhm. zum durchorchestrierten, fein säuberlich ausgearbeiteten Bombast von Queen zum Beispiel darstellen. Ja. Ja, darüber habe ich auch schon oft oft nachgedacht, ja. ja. Also eigentlich müsste Queen für dich ja der Teufel sein, weil da ja, weil das ist ja komplett durchdacht äh, und, ich, und perfektioniert. Äh,
2: weiß nicht, ich weiß ich äh, habe auch gern super all glatte Sachen, also ich, ja. ich ziehe mir auch gern Duran Duran rein. Ja. Also, ja. Oder, oder ebenso krasse Sachen wie, also so krass produziertes ja.
0: wie Michael Jackson. Ja. Gibt ja. gibt's es eigentlich, gibt's eigentlich irgendwas, was du auf dem Tod nicht ausstehen kannst, was du nicht gerne hörst, wo du auf einen Bogen drum machst, wo du ja, denkst, nee? vieles, also ich bin, also ich
2: kann mich absolut nicht in Techno reinfühlen. ja. Außer es wird sehr poppig drüber gesungen und es ist fast ja. eigentlich schon eher Disco-Techno. Ja. Also ich mag gerne Eurodance. aus Ja, dem wo, Scott, ja wollte ich gerade sagen, ja
0: selbst Eurodance Pop- kannst du ja irgendwas ja, abgewinnen. Da
2: ist da ist immer, sind immer tolle Pop-Hooks dahinter. Ja. Und Eurodance ist auch noch so ein bisschen, was ja. ich, also auch als Kind so als die Bravo-TV-Musik noch so ein bisschen, ja. wo sich gerade so meine Ohren so gebildet haben, so ein bisschen noch mitgenommen habe. Ja, war vieles. Ich gebe sowas nicht gerne zu, weil ich nicht, hm. niemand will ja wie ein ja, ewig ja. gestriger wirken ja, ja, oder ja. reaktionär, aber ja. es gibt sehr viel, also ich beschäftige mich sehr wenig mit mit so moderner Musik oder aus den letzten zehn Jahren, selbst selbst ja. Indie, ich weiß auch nicht. Ja. Ich, ich mag sehr gerne, ja. Sa- ich liebe einfach äh, die Gibt's, Sachen aus dem
0: Analogzeitalter. Gibt es Leute, die dir manchmal so Hausaufgaben geben? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, also ich will nachher noch auf die Nerven zu sprechen kommen, aber wenn ihr zum Beispiel mit den Nerven arbeitet und ähm, deinen und Mitmusikern äh, gefällt gerade irgendwas Besonderes und denken so und, und fänden es wichtig, dass du dir das mal anhörst. Nein, passiert nee. sowas? Nee. nee? <lacht> Jein
2: vielleicht. <lacht> aber Also äh, Hausaufgaben nicht so wirklich. Ja. Ich weiß noch, als wir die dritte Karies-Platte gemacht haben, äh, wurde ständig von Mount Kimby reingesprochen, äh, wurde von mhm. Mount Kimbi gesprochen, dass es genauso klingen muss wie Mount Kimbi. Kannte ich davor nicht? Mhm. Habe ich mir dann irgendwann angehört und dachte, also vielleicht war es einfach nicht so ein guter Song, aber ich dachte, das ist totale Grütze. Und deswegen <lacht> bin ich dann auch danach ausgestiegen.
0: <lacht> nicht deswegen, ja, aber es war ja. so,
2: okay, das ist so. Da kann ich mich nicht reinfühlen. Also es gibt äh, Sachen, die bei denen ja. Wie, wie bei, bei allen halt Sachen, wo sich bei mir richtig die, die Fußnägel hochrollen. Auch auch so Rock-Klassiker zum Beispiel. Ich finde ganzen Roses richtig furchtbar. Mm. Größtenteils. Aber hauptsächlich wegen Excel-Rose und solche Sachen. Hm. Weiß nicht. Ja. Versuche eigentlich so negative
0: Sachen nicht so für. Versuche ich es eher so für mich zu behalten. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, Kevin. Ähm, ja. Du, aber du, du lebst deine Vorliebe für so schrammeligen kruderen Sound ja äh, in, in eigenen Bands zum Teil aus. Also ich würde behaupten, dass da so bei Wolf Mountains und auch bei Sharping das ein oder andere ja. dieser Leidenschaften mitschwingt. Mhm. Ähm, ist, und beide diese Bands zeichnen natürlich auch eine gewisse, gewisse Art von, von schrägem Humor aus, aber ja. sind bist du in diesen beiden Bands, ist das so kannst du das da so ein bisschen ausleben, dein, dein Fable für diesen kruden Indie? Ja,
2: ähm. ja. Das mit dem schrägen Humor, das, das bin ja. halt bin halt ich. ja, ja. ja. Habe Neben der Musik halt auch noch so andere Sachen oder halt, die, die mich irgendwie inspiriert haben. Mhm. Ich versuche, denke manchmal, aber das ist natürlich auch ein bisschen zu hochgestochen gestochen, so, so, ein, so eine Schrulligkeit, wie jetzt jemand wie John Waters manchmal in seine Filme packt. Sowas ja. würde ich auch gern in, in, in die Musik packen, die ich selber mach so eine so ein ja. komische ja Campiness ist vielleicht in dem Fall das falsche Wort aber doch schon irgendwie so mit alles mit so einem Augenzwinkern und alles ein bisschen klischeehaft überspitzt. Ja. Dann habe ich auch natürlich die ganze Zeit früher Mad-Hefte gelesen und es hat auch meinen Sprachgebrauch und meine Weltsicht ja, ja. mehr beeinflusst ja. als, als ich zugeben möchte. Warum, warum und das sind ja, da, ja, alle also, so Kleinigkeiten ja. halt, die man sich so, so zusammenpickt. Warum? Also, das, das Ding ist, ich also ja. selbst wenn ich jetzt in ich weiß nicht ich kann das nicht abschalten mit dem mit dem schrägen Humor. Ich meine selbst bei einer Nervenshow ist es ja
0: auch so. Ja. Das bin halt ich. Ja. Ich kann es nicht. Und wenn du es mit dem mit einem T-Shirt transportierst, ne? Ja, aber ja. oder halt
2: mit meinen Grimassen und, ja. und ich weiß, das kann ich nicht
0: nicht abstellen. Mhm. Ähm, warum? Schon. Es ist wahrscheinlich eine sehr doofe Frage, aber warum heißen Wolf Mountains eigentlich Wolf Mountains? Weil vom Namen her denke ich da tatsächlich eher an eine Metal-Band tatsächlich. <lacht> ja. Oder an ähm, oder S- slutch metal Prog-Metal. Nachdem der Gitarrist
2: Reinhold und ich das erste Mal geprobt haben, haben wir äh, auf meinem Laptop über Audacity vier, gleich vier Songs bei unserer ersten Probe Ja aufgenommen, waren so euphorisch, dass wir der Sache auch an Ort und Stelle einen Namen geben mussten. Dann sind wir bei Wikipedia auf die Random-Page-Funktion gegangen und eine der ersten Sachen, die ähm, kam, war eine Gebirgskette irgendwo in Kanada, glaube ich, die die Wolf Mountains
0: hieß. Okay.
2: Interessanterweise ja. sehr viele Random-Pages bei Wikipedia sind Bakterien, weil es gibt ja Millionen verschiedene Bakterien,
0: die irgendwann alle mal benannt wurden. Okay. <lacht> äh, hattet ihr, aber hattet ihr nie Angst, dass der Name in die Irre führt? Weil, so, es gibt ja weiß, manchmal gibt es nee, ja einfach. Ich finde so, dass
2: es wirklich wie eine Metalband klingt. Das war eigentlich auch so ein krass generischer
0: Garagenrockname ja, oder, 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 oder so Wolf oder so ein Stoner auch. Also ja, es gibt auch so viele Bands, wo irgendwie Mountain oder Wolf mit drin ist: Wolfmother, Black Mountain exakt so, so all sowas. Ja. Das
2: wurde nach dem Tag nie wieder fragt, obwohl es stand mal ganz, ganz kurz zur Disposition, dass wir uns the o fucks nennen. <lacht> Einer unserer äh, Gitarristen hat sehr oft O-Fuck gesagt. Ja, und, the o fucks
0: Und irgendwelche Leute in eurer Band sind wahrscheinlich noch große the o c Ja,
2: damals schon. Ja. Damals waren die alle...
0: Ja. ja. Eigentlich eine Band, die dir auch zusagen müsste, oder? Gerade zumindest äh, Nee, nicht anfänglich, so wirklich. Oder? Also das war
2: ja das war so die die einzige wirkliche Zeit, wo ich so richtig aktuelle Musik abgefeiert habe, war diese, diese, dieses, nicht dieses ich sag mal Mainstream-Garagen-Rock-Revival, ja. sondern dieses Heute könnte man ein bisschen spitzügig sagen, ja, dieses Pitchfork, ja. Lo-Fi, also, Survival. Also
0: Jay Retard, genau. Ty Seagal und sowas. Ja,
2: ja, ja. gerade gra- ja. das erste Ty Seagal-Album, Jay Retard und ja. die Retards. Meine ja. Lieblingsband zu der Zeit waren auf jeden Fall die Vivian Girls. Ja. Ich habe ihr allererstes Deutschlandkonzert gesehen ja. in der Manufaktur in Schondorf. Times New Viking, das war, das war wirklich eine sehr aufregende Zeit. Das war auch so zwischen, ja. während ich simultan die den alten 80er ja. oder spät 70er US-Underground durchforstet habe, waren es moderne Bands, die halt wirklich diesen diesen Spirit auch auch hatten und halt mhm. wirklich auch, weil die halt so knarzig klangen, näher an ma- meiner Vorstellung so von Rock'n'Roll
0: waren. Ja, ja. ja, gerade jemand wie Ty Siegal, finde ich, hat einiges, glaube ich, mit dir gemein, weil ich das Gefühl habe, dass der musikalisch schon auch in, in früheren Jahrzehnten beheimatet ist, gleichzeitig auch Schlagzeug und Bass und Gitarre spielt ja. und dann aber auch sich es verabscheut, Garage-Rocker genannt zu werden, aber weil er glaube ich gerne ja. einfach Punk Punk wäre ja. und so äh, und keine Ahnung, tritt halt auf in Overalls und so Sachen, also so, so ganz viele Dinge schwingen bei ihm mit, die die ja, die... Ist nett, dass du das sagst, habe ich noch ja.
2: nie so genau betrachtet ich kenne auch nicht so Kenne ich die neueren Sachen von ihm, kenne ich gar nicht so gut. Ja. Ich habe ihn mal live gesehen, das war aber ziemlich geil.
0: ja ähm, Ich habe ihn auch mehrfach live gesehen. Ja, das war so Jahren die La- LastFM-Ära, waren... ja. als, als ja.
2: wirklich Veronica Falls fand ich sehr, sehr gut aus, aus England. Ja. Meine erste Band hat die auch supportet in
0: Stuttgart, das war hm. ein richtiges Highlight damals für mich. Lastfm war ich früher auch äh, angemeldet und da ich über meinen Laptop mit meiner mit meiner iTunes Bibliothek mhm. gehört habe, gab dann, wurden dann da immer Songs gescrobbelt. Das heißt, ja. ich konnte immer sehen, was ich am häufigsten gehört habe und so, welche ja, Bands und genau. welche einzelnen Songs und so. Und das war eine Weile natürlich irgendwie spannend, dann bin ich aber mit der iTunes-Bibliothek auf einen anderen Rechner oder auf eine andere Festplatte gezogen und dann ja. konnte irgendwie nicht mehr gescrobbelt werden und hat es nicht mehr funktioniert. Und dann war das jetzt nicht mehr ganz so interessant, aber. Soll ich mal gucken, was
2: mein Kenn bei LastfM habe, weil mein
0: Account ist seit zehn Jahren verwaist. Ja. Aber wie, 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 also wie, was hat LastFM dir gebracht? War das für dich selber interessant, dass die mitzählen, was du häufig hörst? Oder war das das so, dass dass du dann diese. Wenn du diese Band magst, dann gibt es noch all diese anderen Bands. Ja, genau. Weil das ist eine Funktion, die ich da sehr schätze.
2: Und das hatte LastFM, war viel besser darin, diesen Algorithmus zu generieren, als jetzt Spotify. Ja. Weil bei LastFM habe ich auch so viele obskure Sampler-Tracks, die da einfach aus irgendeinem Grund. Das System eingespeist. Gibt es eine
0: Fest- Streaming-Funktion bei genau. LastFM? Das war das war damals gar nicht damals bewusst. war das so. Die, die, gab's, ja.
2: die wurde irgendwann kostenpflichtig und dann hat sich das auch erledigt. Ah, okay. Aber als ich mich bei LastFM angemeldet habe, so 2006 oder so, ja. konntest du natürlich die Musik von deinem Laptop ja, scrollen genau. oder vom ja, genau. Computer Und dann kannst du halt auch irgendwie auf, auf so eine Play-Taste in, in dem in, in Browser drücken. Und dann ist es so dein für dich generiertes Radio. Und dann waren wieder, zack, 15 Bands, ja. die ich, wenn überhaupt, nur vom Namen kannte. Und, dann, ja. Ja. Und die dich also, glücklich gemacht haben. echt habe. sau organisch.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, dass dir eigentlich nur noch zu deinem musikalischen Glück eine Metal- oder Hardrock-Band ja. fehlt. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass du in so einer Band richtig Spaß Hättest. Muss
2: halt eine sein mit dem bes- besonderen Twist.
0: Ja. Das heißt, du hättest keinen Bock, einfach nur funktionaler Schlagzeuger zu sein, sondern du möchtest schon den, den Kevin Kuhn-Anstrich mit rein. Auch reinpielen. wenn mich eine, eine bekannte
2: Hardrock- oder Heavy-Band ja. fragen würde ja. und auf Tour zu gehen, würde ich schon machen. Ja. Ich hätte voll Bock, äh, bei den Scorpions mal mitzuspielen oder so einer Band wie L.A.
0: Guns oder ja. sowas. <lacht> und würdest du es dir zutrauen? Das, ja. Da, ja, ja, ja. Wie sieht's aus mit Double Bass Einsatz, wenn ja, da, Creator da sch- dich fragen würden? Nee, das, das geht nicht. Creator ja. ist auch, ist ja auch, äh, ist ja auch ja. Mille und,
2: und Ventor. Ja. Okay, es gab ja. eine Platte, da war er ja nicht dabei, aber. Ja. Das, ja. Das <lacht> 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 ähm, gibt's aber. Ja, Double Bass Einsatz, ja. Double Bass kann ich nicht, nicht so krass. Ja. Ich glaube, ich könnte aber so ein klassisches Judas Priest Set minus Painkiller locker spielen. Ja.
0: <lacht> Und selbst durch Painkiller kann ich mich, glaube ich, ein bisschen durchmogeln. Ja. Habe hab ich dich vorhin dann nicht schon gefragt, ob du lieber Schlagzeug oder lieber Gitarre spielst? Schon mehr Schlagzeug. Ja.
2: ja. ja. Schlagzeug ist irgendwie für mich ein viel unmittelbarer Weg, so richtig in der, in der Musik halt drin zu sitzen, ja. weil man, man gibt ja eigentlich nur die Bewegung vor, muss ich nicht noch ja. um. Noten und dass man richtig greift und die ganzen, dass auch jede jede Note richtig, ja gut, muss man Schlagzeug spielen auch, aber Aber Schlagzeug ist ist einfach intuitiver. Das ist das, genau. Ähm, Also ich habe die die wenigen Male, wo ich als Gitarrist oder Bassist auf einer Bühne stand, war immer ein bisschen bisschen verkrampfter.
0: (lacht) bei den Nerven, da bist du ja auf dem Debüt asoziale Medien noch nicht zu hören, sondern erst auf dem im gleichen Jahr tatsächlich erscheinenden Fluidum. Ja,
2: Fluidum ist auch so das, also. Ja. Aber äh, es,
0: aber es gibt eben asoziale
2: nee, es, Medien. Also es, es, gibt, es gibt, es gab, gibt ja. sogar vier Alben vor asoziale Medien. Ach, die, das waren Bandcamp-Alben, die wurden ai, irgendwann ai, gelöscht. Ai. Asoziale Medien ist auch nur als CDR erschienen. Und da spielt
0: Philipp Knot, genau, der Bruder Julian. von Bassist
2: Julian. Ne? Genau. Freedom war so die erste kommerzielle erhältliche Platte. Aber ich sehe eigentlich auch, für mich ist asoziale Medien das Album null. Also ich, ja. ich zähle es schon mit in der Diskografie.
0: Was hast du in die Band mitgebracht? Also, wie sehr hast du Anteil an der Musik von den Nerven? Abgesehen davon? Dass du den Rhythmus beisteuerst. Inwiefern ist da der, der Kevin Kuhn-Aspekt bei hm. den Nerven? Das, ich weiß nicht, das müssten
2: vielleicht meine beiden Kollegen beantworten. Ja. Ich will mich nicht anmaßen. Ja. Ich glaube, was ich, also auf jeden Fall habe ich Dynamik in die Band reingebracht. Und das wurde nie verbalisiert. Das war einfach nur auch so, so wie ich manchmal gewisse Songs interpretiert habe, dass man sich im Vers zurücknimmt und dann im Refrain hm. lostritt. Und das Interessante ist auch, die Nerven waren, bevor ich dazu kam, auch eine Band, die aus Prinzip nie geprobt hat. Diese ganzen bandcamp lofa alben ja. die es dann vor meiner Zeit gab, sind alle improvisiert. Die sind, das ist einfach ein kompletter Lärm gewesen <lacht> mit so ja. mit so kleinen äh, Anflügen von so Songideen auch. Und asoziale Medien war das erste, was so sich in so eine klare Richtung entwickelt hat. Wie
0: bist du überhaupt bei den Nerven gelandet?
2: Ich war erst nur Aushilfe. Ja. Philipp war damals 15 und ist noch zur Schule gegangen. Es okay. war so, ja. Kevin, spielen in Würzburg, mussten sie aushelfen. Okay. Ja. Kevin, spielen in Frankfurt, muss wieder aushelfen. Ja. Kevin, machen nächste Woche ein Album, musst aushelfen. <lacht> und irgendwann war ich halt dabei.
0: <lacht> ja. Ja.
2: Mein, mein, mein erster Gig mit den Nerven war auch mein erster Vollzeit-Gig als, als Drummer. In Würzburg,
0: im Kairo. Das heißt erster Vollzeitgig, weil du zuvor ich habe ein
2: paar Bands, in ein paar Lo-fi-Bands, wo wir aufgetreten sind. In habe ich auch manchmal so Schlagzeug bei ein zwei Songs. Ach so,
0: das gespielt, heißt, also, das heißt genau, ja, wo wir Instrumente, Instrumente gewechselt haben. Genau. Und so. Ah
2: okay. Aber meine erste richtige Show als Drummer war bei den Nerven. Aha. Ich glaube, ich habe auch so auf eine gewisse Art und Weise so song der den anderen beiden näher gebracht. Also auch so den war das noch nicht so ein Begriff,
0: dass es sowas gibt wie eine Bridge und ein C-Teil <lacht> und solche Sachen. Ja, ja. Ähm, Ich habe manchmal den, äh, das Gefühl, dass die Nerven aus drei ganz unterschiedlichen Typen auch, auch mit so. ganz unterschiedlichen Vorlieben und Vorstellungen bestehen. Ja. Ähm,
2: also, Ich fand es ähm, schon krass, als ich Max äh, und Julian kennengelernt habe, weil die hätten so von,
0: von ihrem Wesen nicht weiter auseinander sein können. Aber wie, wie funktioniert ihr als Band, als so drei so unterschiedliche Charaktere? Weil es ist ja nicht nur, dass ihr miteinander kreativ sein müsst, sondern ja. ihr müsst ja auch touren, ja. euch Busse teilen, viel Zeit miteinander verbringen und ihr seid eben diese unterschiedlichen Typen. Aber das das funktioniert. Da ist, da ist anscheinend irgendeine Chemie das ist aber, da. Oder? Ja, ist
2: aber nicht einfach. Ja,
0: Es funktioniert, aber es ist
2: nicht einfach. Hm. Ja, also das Touren funktioniert vor allem sehr gut, weil wir halt eine, eine sehr sehr tolle Crew haben, mit denen, denen wir auch alle eng befreundet sind und daraus neutralisiert sich so unser Miteinander ja. auf eine gute Art und Weise und das ist meistens, meistens läuft sehr gut ja. und wir haben auch als Band schon so viel durch, auch was interne Streitigkeiten ja. angeht und so, wir haben eigentlich alles schon zigfach durchgekaut und jetzt ist, es, jetzt ist es auf einem Level, wo es einfach in Ordnung ist und jeder respektiert sich und ja und ja, ich glaube, am Anfang war es einfach, dass wir ohne drüber, viel drüber zu reden einfach schnell Musik machen konnten. Mhm. Dieses Album Fluidum haben wir in zwei Tagen aufgenommen und davor einmal kurz geprobt. Also die meisten Songs sind wirklich entstanden, kurz bevor man
0: auf Aufnahme gedrückt hat. Ja. Sehr, sehr schnell. Extrem schnell. Im, Im Laufe der Nervenalben hat die Band ja ähm, naja, viele gute Kollegen eingeheimst und, mhm. äh, und, und wurde in, oft häufig sehr hochgelobt. Und ähm, wie hat sich das denn für dich angefühlt, der dann erst ausgeholfen hat, jetzt dabei war und plötzlich in der Band war, die dann äh, wirklich äh, hochgeschätzt wird? Ist das, war das äh, für dich als großer Musikfan dann auch? So, ist, naja, was heißt Genugtuung, aber dass du dann dachtest, wo endlich ja. bin ich mal in so einer Band, wo, wo so mal was geht und so? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, dann, vor allem
2: haben wir dann diese ganzen anderen Bands in Stuttgart kennengelernt, die es zu der Zeit gab und auf, auf einmal war man so, so Teil von was. Ja. Ich habe mir als, als Teenager oder als junger Teenager mich oft so rein fantasiert, wie cool es wäre, wenn man halt so so eine kleine, ich sag jetzt mal, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber Szene jetzt wie damals im, im CBGB's in New York hat einfach wir, wirre Leute. Ja. Ich meine, ich fand gerade eben diese Auslegung von Punk cool, weil halt das CBGB's wie so ein Open Art Space war, wo halt ja. so unterschiedliche Leute wie Talking Heads, Patty Smith, Ramones und Blondie einfach halt äh, sich selber präsentieren konnten und es ja. hatte absolut nichts mit diesem fast schon dogmatischen No Future- roter Irokese, ja. die mit dieser Punk-Auslegung zu tun. Und sowas habe ich irgendwie ja. sehr lang gesucht und da haben wir, wir
0: und ein paar andere zu der Zeit uns das ein bisschen selber so geschustert. Ganz genau. Ich, das wäre nämlich das meine, meine, meine... Einfach krass. Das wäre nämlich meine, meine Anschlussfrage gewesen, ja. äh, ob...
2: Aber du weißt, ob, ja, ob, das ob, erste ob, Jahr war echt krass. Also es ja. war eigentlich das meiste, was ich mich je... Wie, in geschrieben, wie ein Rockstar gefühlt habe, ja. auch ja. wenn wir halt so, boah, wir kommen nach Dresden, ich war noch nie in Dresden ja. und 30 Leute ja. kommen wegen meiner Band, geben ihr Geld aus, <lacht> boah, wir haben es geschafft und danach eigentlich je mehr, ja. mehr Anerkennung und was auch immer wir hatten, ja. danach ist dieses Ding eher bei mir geschrumpft, also ich werde eigentlich mit dem Erfolg, werde ich eigentlich nur noch Demütiger und äh, unsicherer äh. auf eine Art und Weise, <lacht> es ist es wirklich so. Ja. Damals Was? war das echt so, ja. Man, man fühlte sich auch, auch validated, weil, äh. weil viele andere Sachen haben ja so äh, privat und, und schulisch nicht so nicht so gut hingehauen bei mir. Und gibt's
0: das war auf jeden Fall, ja. Gibt es so einen so einen bisherigen Höhepunkt in deinem äh, Nervenlebenslauf? Also, ähm, also ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, aber ihr habt zum Beispiel eure ähm, vorab Single für für die aktuelle Platte ja. Europa habt ihr mit Jan Böhmermann und dem äh, Orchester. Äh, ja, da bin Ehrenfeld ich, da bin ich eher entspannt, da, weil, ja. weil, weil Böhmermann
2: hat für mich also ja, aber ich aber bin nicht mit Böhmermann groß geworden, aber, aber es war cool sich
0: selber im Fernsehen zu sehen mit ja. dem ZDF-Logo. Ja. <lacht> Wie die Beatles damals. Ja. Aber, aber gab es irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine Festival- oder Auf jeden Konzertkonstellation, wo du dachtest, boah, ist das cool, dass wir das machen können.
2: Also wenn wir wir das wenn wir, wenn, ich, wenn man so, so Sachen sehr vereinfacht darstellt, ist vielleicht schon das zentrale Highlight, dass wir beim Roskilde-Festival gespielt haben, ja. aber auch sehr früh in unserer Bandgeschichte, so mhm. 2014 ja, ja, das ist, weil da haben wir Jahre, ja. Samstagabend ja. um 20.15 Uhr in einem ja. Zelt gespielt und lass mich nicht lügen, wir waren, glaube ich, die einzige Rockband, ja. die zu der Zeit gespielt hab, haben, ja. zeitgleich mit uns hat Ikona Pop äh, auf der großen Bühne ja. gespielt ja. und da ging einfach die Post ab. Im Nachhinein denkt man ja. natürlich, okay, 2014 hatten wir um Längen noch nicht das Spielniveau, was wir dann später hatten und ja. hätten da wahrscheinlich eine viel Bessere Show in den darauffolgenden Jahren hin und her gelegt, aber dieser Moment damals auf so einem geschichtsträchtigen Fe- Festival, was ich auch nur aus meinen
0: Rock'n'Roll-Lexika kannte. Und das, das was verstehen. das Roskilde-Festival auszeichnet, ist ja, dass ähm, ja wirklich nur Bands dahin gebucht werden, auf die die Festivalmacher ja. Bock haben und dass da Bands hingebucht werden, die sich schon als gute Live-Bands oft herausgestellt haben. Wenn man weiß, sie haben einen guten Ruf als Live-Band, die buchen wir auf unser Festival. Dass ihr dann da als noch relativ junge, kleine, deutsche indie neues post punk band da hingebucht werdet, das ist ja... Das ist ja halt unglaublich. Also wer weißt du, wie das zustande gekommen ist? Also wer, wer euch da angefragt hat und, und gab es dann irgendwie eine Begründung? Ey, so, wir haben Gutes von euch gehört, wir wollen, dass ihr bei uns spielt? Nein, ich
2: weiß nicht. Ich ja. denke denk mal, das sind vielleicht schon so, so ein paar, paar Connections von, von der Powerline Agency damals, ja. die wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte zurückreichen, die ja, Connection, zum ja, Festival, ja. sind da ein paar Fäden gezogen worden. Ja. Ich weiß nur noch, wie Julian mir das gesagt hat. Ich, wir waren auf Tour und ich ja. stand unter der Dusche und war nackt und Julian ist ins Badezimmer reingebrochen und hat gesagt so, Kevin, wir spielen mit den Stones. Wir haben am gleichen Wochenende <lacht> gespielt.
0: Wir spielen mit den Stones.
2: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Äh, wow viele krasse Sachen. Es war auch eine Ehre, auch wenn ich auf der Single nicht mitgespielt habe, eine, eine M-Rap-Single zu bekommen, gab es ja auch von uns, Ach, wo da, der, äh,
0: noch ein Track mit Philipp ja. drauf ist. Krass, ja, das ist ja das war M-Rap, das meine, meine, legendäre Noise-Rock-Label ja, genau. aus Amerika.
2: Das war alles so die ersten
0: anderthalb Jahre äh, waschen... Tauschiert. Ja. Ähm, ja. Sie, siehst du die Nerven eigentlich in so einer Art musikalischer Tradition? Also, ist, also ist, gibt es so eine Stuttgarter oder eine baden-württembergische Szene, zu der man die Nerven guten Gewissen zählen könnte? Oder habt ihr tatsächlich eure eigene Szene geschaffen? Denn mit Karies und Obstler ja. und all diese Gewalt, dem Peter Muffin Trio, Wolf Mountains, die Marschkapelle, Jauche, die Heilsarmee, die Selektion und Beben, gibt es ja noch zig andere Projekte und Nebenbeschäftigungen. Oh Mann, Abfall, ja, Humphrey. Oh, ja. ja, Genau, also da, da gibt es, das ist ja fast um, ohne, ohne Boden.
2: Das sieht, glaube ich, jeder ein bisschen anders. Ich habe das schon, ich sehe das auf jeden Fall diese Szene von Bands auf, ja, du hast, du wolltest direkt darauf anspielen, auf, ob wir in einer Stuttgarter Tradition sind. Ich finde, auf eine Art und Weise schon, da, wo wir uns kennengelernt haben, die anderen beiden von den Nerven und ich, zwar, wie gesagt, an diesen, was heißt wie gesagt, aber die Geschichte wurde schon oft, oft erwähnt, wenn es um Stuttgart ging, Mhm. dieser, Legendäre Waggon am, am Stuttgarter Nordbahnhof, den es ja. jetzt leider nicht mehr gibt, der unter dem Namen für Flüssigkeiten und Für Flüssigkeiten und Schwingungen operiert hat, von Ende der 90er bis ca. bis 2013. Mhm. Einfach die, die krasse Location in Stuttgart, einfach für absonderliche Konzerte ja. jedweder Couleur. Ja genau äh, und genau und, da, und darum da, hat sich dann genau, nach und nach einiges entwickelt. ja Also ich war 2009 wahrscheinlich das erste Mal da, als ich auch ja. Karl Blau, der auch bei K Records war, dort live gesehen habe. Ja. Ich kannte die Plakate, äh, die Poster mit den An- Konzertangekündigungen kann ja. ich schon lange vom secondhand Hand Records in Stuttgart im Plattenladen, ja. aber habe ich nie da getraut dorthin zu gehen, weil ich da so, was Konzerte in einem Waggon am Nordbahnhof und dann spielt er nur so Belgischer Acid Jazz? Was soll denn das? Der hängt bestimmt nur der Drogenabhängige ab oder was weiß ich. (lacht) Und irgendwann war ich dann so alt genug und habe mich mal da hingetraut. Und das war einfach der der tollste Ort, den man man sich vorstellen kann, so wenn man so Nightlife sucht, weil alle sind super nett, familiär und niemand, absolut niemand hat da jemand irgendwie jemals so auf cool tun müssen, so wie ich es immer in all den anderen Live-Locations in Stuttgart so empfunden habe. Ja, und genau. Und Moritz Finkbeiner, der jetzt heute in vielen verschiedenen Musikprojekten ist und damals auch schon bei Clusterbomb Unit, Monsieur Murillo, Mosquito Ego, hat diesen Laden halt damals geschmissen. Und ja, und da gab auch, die hatten auch schon ihre eigene Szene mhm. mit, mit so Bands wie Rocket Freudenthal, die man vielleicht außerhalb von Stuttgart vielleicht auch noch kennen mag. Mhm. Mhm. Ja. Und irgendwie... Für mich war das ein bisschen so ja, so eine Extension oder eine Fortsetzung von, ja. was diese Leute, die halt 10 bis 15 Jahre älter waren, mhm. als wir jetzt gemacht haben. Und wir haben dann auch Shows mit denen gespielt und es hat sich so gegenseitig befruchtet damals.
0: Jetzt seid ihr ja. Das ist der Stuttgarter Underground, also den ja. gibt's wirklich. Jetzt seid ihr ja drei unterschiedliche Typen und eure Band wird gerne als Noise-Rock-Post-Punk-Band ähm, charakterisiert. Sind Noise-Rock-Bands und post bands tatsächlich denn Bands, die ihr drei Musiker gerne hört, die, ja, die euch beeinflusst haben jeden in Fall. dem Sound, den ihr macht? In, in verschiedenen Auslegungen auf jeden Fall.
2: Ja. So wie die Nerven damals ja. vom Spirit waren, das hatte eigentlich auch waren jetzt nicht so wirklich ein neues Rock, sondern schon eher so ja neues Punk eh, ja irgendwie ja. ja, Punk wurde damals viel benutzt also es war einfach nur ja. ein wildes drauf losspielen und so ja. so es ging eigentlich nur darum so laut wie möglich zu sein mhm. Das ist auch eine witzige Anekdote ich war zwar nicht vor Ort aber der aller, allererste Auftritt von die Nerven war mehr oder weniger eine Kunstperformance die Max und Julian in Ulm aufgeführt haben wo sie mit einem Mikrofon und einer Gitarre, die zwei Seiten hatte, wenn ich mich nicht irre, mhm. äh, einfach angefangen haben, Lärm zu machen und die Performance bestand daraus, dass dann Leute im Publikum bitte die Hand heben möchten, mhm. wenn es zu viel ist, wenn sie es nicht oh. mehr aushalten. Ja. Da haben die dann halt fünf Minuten nur auf der Bühne gemacht, <lacht> ja. bis irgendwann halt die ersten Hände hochgingen dann haben sie aufgehört und <lacht> das war der erste Auftritt von den Nerven. Also da war bei, bei denen auch auf so eine Art und Weise war so ein krasser Kunstanstrich damals ja. schon. Ja. So, so was bisschen Jonathan Mese nihilistisches sogar, ja. in, wie die getextet haben und wie sie sich präsentiert haben. Ja. Die kamen damals auf die Bühne auch mit so, haben das Publikum beleidigt mit so sagen, wie so die nerven ihr Bastarde. <lacht> Wir sind besser als alles, was du im Leben gehört hast. Und dann halt wieder 10 Minuten.
0: Krrr, <lacht>
2: hab mir eine Niere ja. ausgeliehen. Ist
0: das, ist das so, dass man vielleicht sagen kann, dass die Nerven erwachsener geworden sind? <lacht> ja. Max war ja richtig jung
2: damals. Er war ja 17, als ich ihn kennengelernt habe. Ja. Und die waren beide auf ihre eigene
0: Art und Weise du bist, so, bist so. Du der du bist der Bandälteste tatsächlich. Ich bin hier, der Bandälteste genau. Ja bin ein
2: Jahr älter als Julian und vier Jahre älter als Max. Mhm. Genau, und ja. (lacht) Ja. Und ja, die hatten so so eine krasse Over-the-Top-ness, aber so so 100% ernst genommen habe ich die damals auch nicht. Aber dann kam irgendwann dieses Album auf Bandcamp, Asoziale Medien, was das erste Mal für meine Begriffe auch ein Album war, was man sich richtig anhören konnte mit, mit so richtigen Songs, die auch klar erkennbare Motive hatten. ja Ja. Man könnte sagen, ob bewusst oder unbewusst, dass ich dann, als ich dann da reinkam, das, was die Band zu der Zeit hatte, ein bisschen, so ein bisschen mehr so die Wogen geglättet habe und alles ein bisschen songiger noch gemacht habe. Aber auch nicht mal verbal. Ich war damals (lacht) viel zu
0: verschüchtert von den beiden. Ich wollte nur einen guten Job machen. (lacht) Ähm, Es ist jetzt ein bisschen... Out of Context, ja. aber du hast vorhin Karl Blau von, äh, erwähnt, der auf K-Records veröffentlicht ja. hat. Und du hast tatsächlich eine Tätowierung und das ist das Logo von K-Records. Ja, das, das stimmt. In ja. Deinem habe ich mir
2: in Berlin auf Tour 2013 stechen lassen.
0: Wo war die Motivation? Ich habe das, hab das geträumt. Äh, du hast was geträumt? Ich habe geträumt, dass, 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 du dass, dass
2: mir jemand unfreiwillig das K-Records-Logo auf den Arm tätowiert Kurt Cobain hatte ja, ich glaube, sein einziges Tattoo war auch das Logo. Nur er hat es viel, viel kleiner und weiter unten auf seinem, ja. auf seinem Arm. Und er hat es selbst geritzt. Und irgendwann waren wir auf Tour. Und Max hat äh, so äh, hat diese Performance-Künstlerin äh, kennengelernt. Also t- eigentlich Tattoo-Künstlerin, aber sie hat es als Performance gemacht. Äh, Franziska Silva. Mhm. Und äh, sie hat Max so ein... So sauhässliches Tattoo von einer Pistole gestochen, also so richtig krakelig, ja. habe ich mich da kurz an entschlossen, auch mir eins machen zu lassen, so ein Trash-Tattoo. <lacht> Und das war irgendwie das einzige Motiv, wo ich dachte, okay, das ist ja. so universell, ja. das, das glaube ich, werde ich nicht bereuen, ja. ein K ein mit einem Shield herum mir stechen zu lassen. Und eine ganz... Steht für alles, für wichtig- meinen Namen, für,
0: für Kies, ja. für... Aber, auch immer. aber es ist natürlich auch ein, ein ganz wichtiges Label, das äh, politische Inhalte transportiert. Mhm. Ich mein, wenn ich mich nicht irre, waren Bikini Kill ja auch. ne okay, Bikini oder? Kill waren in erster Linie bei Kill Rockstars. Ah, ah Entschuldigung, dann habe ich das ein bisschen... Stimmt. mindestens eine ich k K-Records, Ich, ich, Dinge, ich, ich k- hau k- K-Rockstars K-Statt. und K-Records ja. immer so ein bisschen in, in ja. zusammen. Ja. Das, das, das fällt ja. mir immer schwer, das auseinander zu dividieren.
2: K-Records k- hat das Ding, dass sie ausschließlich regionale Acts rausbringen. Aha. Äh, eigentlich halt, wie gesagt, nur Sachen aus, aus Washington. Ja. Aus Washington State. Ja. Vor ein paar Jahren haben sie eigentlich eins meiner absoluten, neueren Heavy-Metal-Alben rausgebracht. Eine Band, die heißt ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Quaid Who war die erste Metal-Band auf K-Records, die aber auch so einen Spät-70er, Anfang-80er Metal-Style fahren, die sind sehr zu empfehlen. Okay. Und Beat Happening, ja klar. Ich kenne den ganzen K-Records-Katalog jetzt nicht so. Es ist eher dieser, diese Inspiration, die halt von der, ich sag mal, einfachen und sehr nahbaren Herangehensweise ans Musikmachen Mhm. rührte. Ich kenne viele Sachen. Ich, kenn, ich weiß, es gibt Back-Alben
0: auf K-Records, die habe ich auch noch nie gehört. Was ich krass fand, ist, dass wir ähm, uns letztens mal getroffen haben und dass du mir dann irgendwann erzählt hast, dass du letztens eine Nachricht auf dem Handy hattest, wann du zur Probe kommst und du ganz verblüfft warst, weil du dachtest, oh, ich kann mich gar nicht erinnern, auch Teil dieser Band zu sein. Mhm. Ähm, das heißt, seitdem du hier in Berlin lebst, tobst du dich musikalisch fast noch mehr aus als, als ohnehin schon, oder? Also du so, also manchmal habe ich den Eindruck, man muss dich nur anrufen und wenn du gerade Zeit und Bock hast, dann bist du irgendwie dabei. Ja, das ist, das ist auch so. Ja. Aber ähm, ja, ich sage auch viel ab, weil irgendwie muss mir die Musik auch, auch
2: gefallen, wenn ich ja. mitmache. Ja. Ja. Also ich kriege immer mal wieder Anfragen auszuhelfen oder ein Album zu machen, aber... Oh. ist das auch ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass ich in Stuttgart mehr, mehr Drive hatte, aber vielleicht mehr Drive, selber Sachen zu machen ja. jetzt wo ich ein bisschen bisschen älter bin wird es schon immer anstrengender für mich so neues Projekt hochziehen ja. und immer wieder von Null anfangen das ja. war in Stuttgart alles, vor allem weil man auch gar nicht so man hat ja auch nicht die Weitsicht man denkt, dass man jetzt denkt, okay man macht jetzt da es war eigentlich alles immer noch so ein bisschen
0: so, man spielt
2: jetzt mal, dass man eine
0: Band ist. Ja, mal abgesehen davon, dass du ja äh, ohnehin auch noch mit dem, was du machst, ja genug zu tun hast. Ich meine, du hast mit Sharping in diesem Jahr ein Album rausgebracht, ja. du hast mit den Nerven ein Album rausgebracht. Ähm, zwischenzeitlich äh, musstest du oder hast du bei Drangsal äh, zumindest erstmal ja. aushelfen können, bis ähm, deren Schlagzeuger wieder fit war. Mhm. Aber vor zwei Jahren, als... als ähm, dass wenn der Pandemie losging ja. und, und noch nicht klar war, wie dein Leben als Musiker in den kommenden Wochen und Monaten aussehen könnte,
1: mhm.
0: da habe ich das Gefühl gehabt, hat dich das ziemlich runtergezogen. Und dabei war der teils, Punkt, teils. Punkt ja, glaube ich, auch nicht mal unbedingt die die finanzielle Sorge, sondern eher, dass du eben äh, nicht zwangsläufig die Möglichkeit hast, deine Leidenschaft auszuleben. Mhm. Also würdest du ähm, würdest du so weit gehen, äh, dass dir und deiner mentalen Gesundheit das nicht gut tut, wenn du nicht mit anderen Leuten Musik machen kannst? Ja, also ich bin generell beim, ich habe
2: generell das Gefühl, dass beim A beim Musik machen und sowohl als auch beim Musik hören, also richtig mhm. hören, ja. laut auf den Kopf hören und richtig in der Musik baden, mhm. Da, da spüre ich mich selber halt am meisten. Da da bin ich irgendwie so komplett im Einklang. Ja. So traurig es klingt, aber da ja. kann ich irgendwie mit mir selber connecten. Sonst bin ich birnenmäßig immer nur so. Ja. Bin generell ein bisschen eine zerstreute Person. So ein bisschen immer so all over the place. Ja. Und das ist, ja, das ist, das ist wichtig. Ähm, ich bin auch äh, der größte Glückspilz, dass ich das auch auf dem, dem Level so ausleben kann. Und ja. Aber ich muss sagen, die die ersten paar Monate waren auch auch cool, weil es war so, weil der, der ganze Druck war weg. Weil ja. davor war ja auch alles immer von Deadline, engetaktet engetaktet so weiter. Deadlines. getaktet ja, und Deadlines bestimmt irgendwie ja. so, okay, ich muss die und die Platte fertig machen, bevor ich ja. mit der und der Band <lacht> ja. wieder auf Tour gehe. Ja. Und dann muss das und das noch passieren. Und ah, da muss was ins Mastering und oh, kriegt unsere Band, kriegt die, kriegt unsere Band wenigstens ein paar Festival-Bookings dieses Jahr und Mhm. dann so viel. Und dann war einfach so, einfach so, okay, Pause. Und dann war es auf jeden Fall mal ein Durchatmen. Und wir haben ja auch trotzdem noch die Nervenplatte, ich habe einen Haufen Platten gemacht
0: in der Pandemie, bestimmt fünf Stück oder so. Wenn du auflegst, ist das dann auch so, dass du dich spürst? Du hast ja sogar Be- bemerkenswert früh aufgelegt. ne? Mit 12 bis 14 hast ja. du schon erste mal DJ-Gigs meinem, gehabt? Ich habe den ersten
2: wie? DJ-Gig am 12. Februar 2001 gehabt, ein, also in meinen 12. Geburtstag reingefeiert. Und wo hast du da bei euch
0: im Wohnzimmer aufgelegt? Oder wie?
2: Oh ja, nee, warte. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe schon beim 30. Geburtstag von meinem Vater <lacht> aufgelegt, also war ich sechs. Ja. Da habe ich aufgelegt mit, mit CDs im Wohnzimmer. Aha auch Wünsche entgegengenommen <lacht> und ähm, ich weiß nicht, woher das kam, mein Vater hat damals in der Stadt, in der er gewohnt hat, halt so eine kleine Kneipe ja. frequentiert, die hieß das Twister Ja. und ich weiß nicht, ob man das so sagen kann aber mein Geburtstagsgeschenk in dem Jahr, in Anführungsstrichen ja. äh, war ich glaube, mein Vater hat glaube ich zu dem Typ, der da sonst immer auflegt so du, ich bringe dir mal meinen Jungen vorbei, der der kennt bestimmt mehr als du. Ja. Und dann bin ich da hingesetzt worden, <lacht> mit elf, fast zwölf. Ja. Und hab dann da ein DJ-Set gemacht, ja. bis in die frühen Morgenstunden. Und das hat den Leuten da so gut gefallen, dass ich das die nächsten zwei Jahre, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber vielleicht so, ganz grob einmal im Monat da aufgelegt habe im Twister in Stuttgart weilendorf ja ja krass ja manchmal musste sich dann natürlich jemand hinter das Pult stellen wenn die Polizei kam oder so aber da habe ich dann so auch Geld bekommen und ja. konnte so viel Kiba trinken wie, wie ich wollte ja und auch, auch sehr viel Musik dann kennengelernt zu der Zeit also die ich nicht kannte was die Leute gewünscht haben ja das erste Mal
0: Dead Kennedys gehört und ja was ist ich Hast du dir das dann alles so notiert oder notieren lassen, was die Leute dann sich gewünscht haben und du nicht kanntest? Äh,
2: das weiß ich nicht mehr. Vielleicht habe ich mir mal was notiert. Ja. Dann habe ich nur mit CDs aufgelegt. Mhm. Die hatten da auch so mehrere hundert CDs. Manchmal habe ich welche mitgebracht. Ja.
0: Das war, war cool. Und ähm, ist das so eine Regelmäßigkeit geblieben in den Jahren danach? Weil ich weiß zum Beispiel, dass du hier in Berlin. Äh, gelegentlich mal ja. in der 8mm Bar auflegst oder jetzt hast du letztens bei einem Release-Konzert von Freunden von dir ja. auflegen können. Ähm, also du legst schon gelegentlich mal auf. Ja, aber ich bin, bin kein, kein richtiger DJ-DJ. Ja, aber, aber ich, für, für gute Hintergrundmusik zu machen ist ja auch ja. ein Talent. Mhm. Ich, ich würde es ich viel öfter machen,
2: wenn man mich fragt, aber das äh, mit der 8mm hat auch nur angefangen, ja. weil ich halt jemand aus einer, in ja. Anführungsstrichen, coolen Band bin, aber ich habe, ja. nachdem ich 14 war, ich habe dann auch aufgehört, weil die, äh, die in dem Laden dann irgendwann auch, auch auf MP3s umgestiegen sind und dann konnte man nur noch Playlisten ja. in so einem, in Winamp wahrscheinlich <lacht> machen und da war auch ja. der, der Fun raus. Ja. Da bin ich dann Habt ihr eine Playlist gemacht und bin gegangen <lacht> Es hatte nicht diese geile Haptik vom mit CDs auflegen. Ja. ja. Hast du. Ähm, da lief aber, aber auch, aber ich weiß nicht, musste auch manchmal echt so Gildo-Horn und sowas spielen. So ist es nicht. Da lief nicht nur coole, mhm. cooler, cooler Rock-Scheiß. Also ich wurde auch oft kritisiert von allen, von so Leuten. Ich wollte sagen, jüngeren Leuten, aber Leute, die 17, 18 waren. So, ja. Du bist mir einfach zu heavy. Und- <lacht> Hast du nicht fantastische Vier? nein. Ja. Nein. <lacht>
0: Aber, ähm, aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn du äh, wenn du auflegen kannst in einem in einem Rahmen, ja. der, der dir gefällt, sei es ein gemütlicher Abend in der 8mm Bar, du darfst auflegen, letztendlich was du willst, ist das so, dass du dich dann auch spürst, dass du mit dir dann im Reinen bist, dass du glücklich das bist? Es kommt an,
2: wie gut der Sound ist. Ja. Mal, mal so, mal so. Ja, es ist, ich hab, der, es also ich ist hab, leise, ne?
0: Also also da am DJ-Pult ist es leise, leider. Da, da hast du jetzt
2: echt einen, Da hast jetzt... Echt ein, äh, ja. da hast jetzt das ist nie ganz so. Also natürlich ist das Ding, ich würde niemals auflegen, wenn ich nicht größtenteils das spielen kann, worauf ich Bock habe. Mhm. Also außer ich kriege sehr viel Geld, dann würde ich natürlich auch einfach die ja. fetten Hits durchlaufen lassen. Da ja. ist ja nichts ja dabei.
0: Ja.
2: Für mich ist aber, so wie ich Musik für mich wahrnehme und empfinde, ist es so, so was krass Intimes, mache sowas auch sehr selten, dass ich so Freunden von mir, Freundinnen mhm. äh, Musik zeige, die ich gerne höre ja. und und wenn die dann daneben mir sitzen und ähm, jetzt nicht unbedingt das gleiche dabei empfinden wie ich, habe ich irgendwie ja. ein bisschen so so ein komisches ich will nicht sagen Schamgefühl, aber irgendwie ist es dann so ein bisschen so äh, für mich ja. und deswegen ist DJing auch manchmal echt eine, eine schwierige Herausforderung. Wenn ich so denke, so das ist doch der coolste Song und so. Und dann gibt es auch Leute, die äh, dann auch mir manchmal den Mittelfinger zeigen oder was weiß ich, oder angepisst sind. (lacht) Okay.
0: Aber es ist interessant. Meistens finden es dann die Leute
2: gut und manche finden es auch. Ich weiß es nicht. Deswegen, ja. Interessant. Also, ähm, Ding, bei, bei den Nerven funktioniert das auch noch so gut, weil wir halt so krass laut auf der Bühne sind und man hat so viel Lärm,
0: mhm.
2: äh, mit dem man halt so, du weißt schon, <lacht> ja. 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 Habe ich deine Frage damit beantwortet? Ja, ja. Ja, ja ungefähr ja. so. Ich hab beim Auflegen, ja. Aber dann ist es komisch, dann hast du einen ganzen Raum von Leuten, die halt, äh, weiß ich, niemand mit dem mit dem Fuß auch nur wippt. <lacht> Kann manchmal auch ein bisschen frustrierend sein. Dann denke ich so, I get it, I'm weird, sorry. Ich versuche trotzdem immer gut genug aufzulegen, 8mm war und halt ja. der Atmosphäre des ja.
0: Etablissements entsprechend natürlich, ja. dass ich einfach wieder dahin gebeten werde. Ähm, ich habe aber noch eine abschließende Frage, habe ich noch. Ähm, hast du je drüber nachgedacht, was du machen könntest, wenn du nicht mehr Musiker wärst. Also, ich meine, jemand wie du, der so viel popkulturelles Wissen in seinem Kopf angehäuft mhm. hat, der könnte doch auch potenziell sich mal an so ein Buch setzen, oder? oder? Ja,
2: da, da, irgend, irgendwas werde ich in den nächsten paar Jahren machen. Ich habe Also ich überlege, auch fast jede Woche habe ich auch nicht anfangen
0: ja. zu YouTuben. <lacht>
2: Klingt jetzt gehässig, ja. es gibt so viele ja. äh, Leute auf YouTube, YouTuberInnen und so, die ja wo ich denke, okay, die lesen jetzt gerade den Wikipedia-Artikel von der Band vor und ich könnte da noch, ich könnte das viel interessanter verpacken und ja. sagen, warum ja. jetzt diese, also attestiere ich mir mal selber zu und das, das sagen mir auch, auch viele so, mach doch einfach mal einen Podcast, mach doch einfach mal YouTube und ja. ja sei Aber doch einfach einfach, einfach mal nicht echt nur immer, Gast im Podcast. immer, immer zu, immer zu nisch, nischig ist und ja. ich glaube auch, Influencer zu sein oder Content-Creator oder was auch immer, ist aber einfach auch was, worauf ich keinen Bock habe.
0: Aber gerade die Nische könnte ja auch Glück verheißen, ja. weil das könnte ja die richtige Nische sein eventuell. Ich habe letztens mit einem
2: Freund von mir gesprochen, wie es so in 30 Jahren ist, wenn so komplett alle Zeitzeugen der Beatles nicht mehr leben, <lacht> dass ich und er dann vielleicht so, so, so Leute sind, die sich noch so erinnern, dass es die Beatles gab. So weißt du? Ja! Paul McCartney, 2009 habe ich ihn noch live gesehen.
0: Hast du ihn 2009 live gesehen?
2: Ich habe ihn 2009 live gesehen und 2016, ja. Wie ist das für dich, ihn zu sehen, diesen Boah, ich älteren Herrn. Boah, beides Mal war cool, aber ja. Berlin war ein bisschen besser, weil ich stand ganz, ganz, ganz vorne in der Waldbühne, direkt mhm. vor der Bühne. Und das erste Mal war ich in Köln in der Langsess Arena und hatte so einen so ein Sitzplatz in weiß schon Reihe ja. Z Block X ge- ge- gefühlt ja. Ja. Äh, ganz hinten und na- natürlich wahnsinnig Set ist aber man will natürlich irgendwie ganz vorne stehen und mhm. äh, in der Waldbühne habe ich gelungen. zehn Minuten angefangen zu weinen bei bei Hey Jude oh. und nicht mehr aufgehört es war so war so reinigend ja. dieser Moment als dann 22.000 Leute alle So, das habe ich davor halt noch nie erlebt. Alle Leute, na, 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 na. Ich habe natürlich den Song mitgesungen und dann ist mir auch, oh Gott, das ist ein bisschen persönlich jetzt, aber dann ist mir natürlich wieder in den Sinn gekommen. Ich habe halt die Beatles und Queen halt, habe mich so krass reingewühlt in diese Welt halt auch zu der Zeit, als halt, wie gesagt, meine Eltern sich getrennt hatten und ein Haufen Sachen halt passiert sind. Und ja, Hm. hey Jude, Handelt ja über eine eine Scheidung, da ging es echt mit mir durch und ja. Ja. Ich habe sogar mal zu weinen angefangen, als ich ähm, einen Film gesehen habe, wie Klaus Vormann erklärt, wie er das Anthology-Album-Cover gemalt hat, weil ich halt, glaube ich, auch stundenlang dieses Cover halt angeguckt habe als als Kind und weil es so wunderschön detailreich ist mit den abblätternden Plakaten und sowas, Ja. ja.
0: Ja, Klaus Vormann. Wenn ich
2: nicht auf Tour bin, bin ich echt immer noch so, dass ich echt die ganze Zeit nur in alten Musikzeitschriften wühle, das Internet durchforste. Permanent ist YouTube bei mir offen. Ja. Ja. Ich bin einfach, ich bin eigentlich nur ein Fan. Also ich bin Aber Musikfan. Du bist professioneller Fan. Ich bin professioneller Musikfan. Und eigentlich ist das, dass ich Konzerte spiele und den Bands eigentlich auch nur eine Erweiterung von meinem Fansein. Ja. Ja. Also so sehe ich mich. Ich bin gar kein so krass
0: getriebener Musiker. Ich mag einfach nur Musik und Bands. Vielleicht gibt es ja eines Tages, wenn es nicht die Supernasen mehr gibt, vielleicht gibt es ja dann die Supernerds und dann darfst du vielleicht die Hauptrolle spielen oder so. Und dann wäre das so ein Riesenerfolg weltweit wie Wayne's World oder so. Ja, Ja. die Supernerds. Die Supernerds. Zwei Nerds tanken, super.
2: Nerdkultur ist halt auch, auch heute so komplett im Mainstream angekommen. Ja. So im Zeitalter von sau viel Internet-Fandom. Im Zeitalter von
0: Podcasts, wo sich Big Leute Deng- über Musik Theorie, unterhalten ja. und so. Ja. Ja.
2: Ich hoffe, das war jetzt für die ganzen Zuhörenden einigermaßen interessant. Also,
0: das hoffe ich auch. Aber ja. ich also ich zweifle dann nicht dran, Kevin. Aber an dieser Stelle würde ich mich von dir verabschieden.
2: Sicher. Ja. sind nicht nur ein paar so, so
0: Paar raushauen. Ich ja. glaube, wir haben jetzt gute zwei Stunden im Kasten, Kevin. Ich glaube, also, das ist in Ordnung.
2: Nicht noch so Fragen
0: wie. Wir können ja irgendwann mal eine die, Fortsetzung machen. Die beschissenste Band ist. Das beste Musikvideo ist. <lacht> ja. Lieber Kevin. Also vielen Dank für deinen Besuch und dass du die Zeit ja, genommen ja, das hast. Hat für, Spaß gemacht. Für der Soundtrack meines Lebens. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer informiert sein wollt, wer wie wo und in welchem Setting in meinem Podcast teilgenommen hat, bekommt einige Einblicke über meinen persönlichen Instagram-Account unter Jan Schwarzkamp oder dem vom Visions Magazin. Heißt, ein Klick zum Aboglück. Bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.